0: Az évad záróhoz vezető utat a klingonok által leigázott föderációs csillagbázisok, valamint a maximumra állított fézerekkel szétlőtt szerencsesütik, szegélyezik. Hát elvileg visszatértünk a normál kerékvágásba abból a szempontból, hogy megszabadultunk a Tüköruniverzum gyötrelmeitől, illetve Georgeu császárnő még velünk van és elég érdekesen befolyásolja a történéseket. Hát amikor először láttam ezt a részt, akkor kicsit idegesített, hogy Burnhamnek ez a döntése, hogy áthozták George-ut, aztán még a végén a kapitányi székbe is bekerült, de gondolom nem titok, már többször említettük, hogy többször megnézzük az adott részt, mielőtt elkezdjük a kibeszélőt, magyarul is megtekintjük, és amikor másodszorra néztem, akkor felfedeztem benne olyan dolgokat, amik végül is tetszettek, és sztártrekkesek voltak. A részletes kibeszélőben majd kifejtem, minden esetre kíváncsi lennék a ti meglátásotokra általánosságban.
1: Leginkább konvennek így ennyire a, a reakciói nepődtem meg. Tényleg, amikor széjelövi azt a serencsesüt hát azért egy admirális esetében valamennyi visszafogottságot azért vártam volna. Nekem inkább a története van egy kis problémám, hogy na, itt megtörtént az, amiről tudunk a tükörönyvéhezőm előtt, hogy gyakorlatilag itt gól és a hajó megsemmisült, tehát úgymond a Klingonok szervezettsége megbomlott, ahhoz képest, hogy nem központi jeléte sem tényleg észnékügy csapnak le mindenre. Ehhez képest azt mondom, hogy sokkal nagyobb eredményességgel tudtak a federáció területére behatolni, mint, mint, egy, sima, mint egy sima központi irányítású hódító hadműveletbe. Úgy ez nekem ez egy kicsit furcsa, bár igen, az ilyen észnékül lecsapni mindenre, van bizonyos hatásfoka, de azért azt mondom, azért a federációba azért nem csak, azt mondom, hogy tudósok ülnek azért a csillagfota vezetésében, hanem azért, azért hadit Azért valamilyen hadi akadémiát képzés, azért kell valami taktikai, harcászati képzés, hogy szervezzék a védelmet. Nekem ez egy elég, eléggé furcsa, mondjuk Kánol, Kánon szempontból is, meg más szempontból is nekem így valahogy a történetvezetésben ez nekem ez elég furcsának tűnik. Viszont, hogy mondjuk tényleg itt tulajdonképpen Sarek is, és Conver is minden eszköz megragad, hogy akár még Giorgio-nak is segítségét kérik, vagy, és hát alkot kötnek vele, ebbe mondjuk ez, ez szerintem mondjuk várható lett volna egyébként, hogy igen, van a kínai közmondás, hogy mindegy, hogy fekete vagy fehér a macska, lények, hogy megfogja az egeret, és tényleg egy rendkívüli helyzetben van a federáció, és tényleg minden segítség jól jön. Emlékezzünk a Deep Space is van egy epizód, ahol Cisco parancsnok Garak. Segítségével hamis adatokat kreál, hogy a Dominium ellen fordítsa, szövetségesét, tegye a Romulánokat. Tehát ez nem újdonság a Star Trek történetében.
2: Én kifejezetten örültem ennek az epizódnak. A, a Discovery végre behúzta a kéziféket, és végre kaptunk egy igazán összeszedett, nyugodt, tényleg sztátrekes epizódot, szinte a legjobb TNG időket idézi, ez a jó kis karakterfejlesztő epizód, nagy találkozások vannak benne, szépen kiátszott jelenetek, párbeszédek, kiegyensúlyozottan vissza záró epizód felé. Nagyon féltem, hogy óriási twist lesz ebben is, jó, benne van itt ugye, ami val kapcsolatos, de nagyon remélem, hogy itt már nem a váratlan fordulatokra fog épülni a hátralévő egy rész, hanem a most fölvázott helyzetet szépen kicsengedjük. Tehát van egy szituáció, a kánontól eltérően a Klingonokának nyerésre, és ezt valahogy helyre kell billenteni, de milyen áron és milyen módon fog ez megtörténni. Tehát Georgiúnak a itt én sem értek egyet, és nagyon kétséges számra, hogy nem mennyire alkalmas például vezetőnek, amikor érzemi érzelmi alapon és hirtelen hoz meg döntéseket. És rapsodikusan cselekszik. Viszont Georgiúnak az itt léte, fölvet egy hatalmas erkölcsi kérdés, és nagyon remélem, hogy ez az erkölcsi vita lesz a, a záró epizódnak a, a tétje, és nem pedig mondjuk időutazással, vagy más látványos Deus Ex Machina és egyéb befektekkel próbáljuk megoldani a, a szezon lezárását. És amúgy is nem kell mindent lezárni, lesz mástik évad, tehát nem kell gigantikus végjátszmát létrehozni, csak évad záró kell, és reméljük nem óriási klithengere próbálják megoldani azt, hogy Fentartsák az érdeklődést a következő évadra. Szóval nekem, Giorgio, amennyire bosszantott az elején, annyira izgalmas, hogy az, amit ő felkínál a szereknek rajta keresztül a Föderációnak, az vajon mi lehet? Tehát mert amit ugye Börnemnek elmond, én úgy érzem, hogy az sokkal kevesebb. Tehát amit a Discovery legénysége vagy Cornwell is hisz, talán az is kevesebb. Giorgio, itt voltaképpen én úgy érzem, de majd megcáfoltok, hogy megerősítetek, amikor odaérünk, hogy szerintem itt akár a Klingonok teljes megsemmisítését, a faj teljes kírtását ajánlja fel, és szarek ezt valami miatt, ezt logikusnak és vállalatónak gondolja. Teljes anélátszorú lehet szó, és azért lenne érdekes tűn, hogy hogy az alatt a 9 hónap alatt, amíg a Discovery nem volt itt, az alatt mi történtett a födráco, hogy ennyire megkeseredett még egy ilyen tekintélyes vulkáni is, mint szarek, hogy akár egy fajtásba is haladó belemenni. De majd nyilván a következő külön, mert meglátjuk, Számomra ez nagyon izgalmas, ha, ha ez az erkölcsi végső kérdés lesz, az utolsó epizód kétjából örülni fogok az első lezárásának.
0: Igen, hát talán az After ben is megemlítették, hogy lehetséges, hogy ezzel a szarekkel sincs minden rendben, tehát olyan kicsit gyanús volt ő, neki a viselkedése ezzel az epizód alatt. Minden esetre a történések elején megérkezik George és Burnham a transporter terembe, és George hát azonnal, ugye amikor meglátja a szerencsétlen Szarut, akkor csodálkozik, hogy mondjuk miért nem a tányéron foglal helyet a helyettes kapitány, és ugye itt ki is bontakozik az a szituáció, hogy Szaru megtudja, hogy a tükör univerzumban mégis csak voltak kelpiánok, és Burnham nem számolt be erről. Nyilvánvalóan Burnham-nek jó indoka volt erre, tehát csak meg akarta kímélni attól szarút, hogy beszámoljon róla, hogy mi történik a másik univerzumban, a másik hajón. Itt ugye a rabszolgaság eleve az, hogy őket étkezési szándékkal tartják, illetve maga a szituáció, hogy Burnham kapitánynak pont szarú volt a személyes segédje. Gondoljunk itt ezekre a fürdetéses jelenetekre, illetve mindenra, ami történt a tükör univerzumban. Szaru annyira ideges lesz, hogy egyenesen eltransportálja onnan george t egy szállásra, amit aztán őriztetni kezd. De végül is mondhatjuk, hogy megvan ennek a logikus magyarázata, hiszen azt mondja, hogy ez titkosított információ, hogy a Terán birodalomnak a vezetője itt tartózkodik, és a transzporter lévő kollégának is azt mondja, hogy ennek köztünk kell maradnia.
1: Szóval sok rajongó egyébként felteszi a kérdést különböző csoportok, hogy miért is nem tudunk mi erről a tükrőneverzumról, vagy körkék idejében miért nem tudnak pár év el az eseményekbe őket. Egyrészt egy ilyen elnyomó, ellenséges univerzumnak a létezése eleve problémákat jelentene, meg amit mondtak, hogy ilyen háborúban állunk, rengeteg ember meghalt. És na most, ha fennállna az a lehetőség, hogy tudunk arról, hogy azokat, akiket szerettünk, szeretteinknek a hasonmásai hogy máshol, más univerzumban léteznek, és lehetőség van oda elmenni, akkor tényleg, hány sok ember vállalna, hogy inkább akkor ott elmegy? Mit tudom én, feleségének, gyermekének a hasonmás, ha nem is olyan pozitív személy, hanem tényleg egy kicsit gonoszabb, egoistább de mégis újra láthatná, vagy vele lehetne, akkor tényleg nagyon sokan inkább azt választanák, hogy inkább akkor átmennek, és fenelje meg a háborút. És erre mondjuk van mondjuk párhuzam, azért emlékezzünk, a DS9-ba is szintén volt, amikor Smiley, obrien a hasonlása tulajdonképpen sziszkót, t ezzel vette rá az együttműködésre, hogy igen, ott van a feleségének a hasonmása, Jennifer, és akkor ő az egyetlen ember, aki egyáltalán rá tudhatni Jennifer, hogy ne dolgozzon a lázadó felderítésére, megsemmisítésére szánt projekten. És a másik vetület, hogy tényleg itt egy nagyon komoly potenciális ellenségről van szó, ami akár a Föderáció valóban szétjelenthet abban az esetben, ha megtalálnák a devezető utat. is. igen, van olyan tudás, ami az átlag emberek számára káros. Például azért mondjuk az internetre mi se tennénk ki mondjuk egy komplet biofegyvernek a teljes leírását, hogy akár otthon házilag azért létrehozzon bárki. Akár azt mondom, egy félművet bunkó is egy olyan fegyvert, amivel akár sok millió embert meg lehetne semmisíteni. Tehát létezik olyan tudás, ami nem nekünk való. Ugyan ez érvényes arra is, hogy miért is nem szólt a kelpiánokról Börnham. Tényleg valóban meg akarta kimélni út, attól a tudástól, hogy igen, hogy nem elég, hogy ebbe az a saját univerzumában is tényleg kevesen vannak lenézett faj, mivel prédáknak vannak tartva. Egy másik pályozamos univerzum, a még rosszabb a sorsuk. Hogy gyakorlatilag, vagy rosszabb, alacsonyabban vannak besorolva, mint az átlagos állatok is. meg gyakorlatilag akár nem csak, úgymond, rabszolgaként vannak tartva, nem bizonyám, hogy... Haszonállatként, vágóhidra szánt állatokként bánnak velük. Ami mondjuk tényleg itt érdekes volt, egyébként már rögtön az elején, hogy egyből azt lássuk, hogy még időben feküdtek vissza a hagyományos USS Discovery feliratot az ISS-ről, vagyis a Terrán logót épp időbe tüntetik el, hogy mire jöjjenek a, mielőtt megérkeznek a a csapatai a hajóra. Sőt, természetesen mindig az én a Először festünk, hogy akkor minden szépen rendben legyen.
2: Hát igen, még jó, hogy nem maradt Aha, jó, a hajó a tükörönéversumos festéssel, illetve az egyenruhákat is időben lecserélték, bár azt Célinek, ugye, hát nem csak át kellett tölteni, hanem a helyet is ki kellett vasalni. Na no, de itt ugye nem is csak emiatt, hanem más miatt is gyanús, ugye a diszkalveritát csodálkozunk, hogy micsoda fegyveres erők, andoriánok, telariták egész őrség érkezik meg a Discovery higgyára, még mielőtt az admirális is átsugározzák olyan protokoll, amiről eddig nem volt tudomásunk, tehát hogy egy föderációs hajót hirtelen megszállnak, szintén egy, egy föderációs hajó, egy admirálisnak az emberei, tehát valami miatt gyanús, és ezt láttuk is először, és is nem tudtuk hova tenni, hát rögtön arra gondoltunk, hogy az ISS Discovery, tehát a tükör, ha jó, átkerült ide, és az elmúlt 9 hónap alatt óriási zűrt okozott, és a gyanús most a discovery -nek az újbóli felbukkanása. Máskönben megengem az szóval, hogy például az admirális a szem nem is láttuk, tehát, hogy egyáltalán mivel érkezett. Nyilván, hogy 50 perces epizód azért az bőséges volt, de most másra mentek rá, tehát ezt most nem rovom fel, de máskönben ezt, ezek fölött nem szoktam szemet újni, mert ezek olyan apró fogások, hogy 5 másodperc elég mutatni, hogy... Mondjuk az admirális ott marad, az őt kísérő vagy hozó hajó pedig nagy évben elkanyarodik, és megy mondjuk más tovább. Én nagyon nagyon hatásosabb belépője nem csak Honor admirálisnak, hanem magának George-nak is, tehát főleg szarónak a szembesülése. Egy perc alatt lezajlik minden, nyilván elepleződik hát mondjuk Telenovellas szerűen, de akkor is elég drámaian és hatásosan. Kiderül, hogy hát sajnos még maga bőr nem is fogyasztott ugye a de hát nem volt tudomása róla. Ugye ezek az elhagatások, titkolózások ezek kicsúcsosodnak, majd később persze ott lesz majd Tylernek is nem is egy nagyon jó jelenlete. Tehát most pedig George-nak a ezek a szembesítései és ezek a nagy párbeszédek következnek. Az epizód bővelkedett ebben is. Mindegyik nagyon szépen kellő hosszúságban ki voltak játszva a, a karakterek, tehát mindenki letette alapjait az asztalra, és megtudtuk, hogy nagyjából milyen motivációkkal rendelkezik most, tehát még george még ról is, pedig ő aztán bizony, hogy most egy elég komolyan kettős játmát, játszmát játszik, és leplezetlenül lép be verzumba. tehát egyáltalán nem játsza meg magát, hanem itt tényleg ő úgy viselkedik, mint tényleg a terrán uralkodó nő, a többiekkel szemben, és Ugyanakkor a hasonlóságot azt mindenki döbbenten vesz észre. Hát ott van Kormel is, meg szarek is összesúgnak az első találkozást, hanem mennyire hasonlít az igazi George-hoz. De hát ott van például Kyle Detmernek az arca, amikor fölvírul, amikor már ugye az epizód végén bevezetik george mint mint az igazi george Tehát nyilván ő most a újraélet kapitányának körül, de akkor is. Tehát a hatás, amit ő kivált, elég erőteljes. Na de szerencsére nem ő ráment ki az egész epizód. Én örülök, hogy nem ő volt a annyira a középpontba, hanem ott volt ugye Tyler és Stametsz, Tyler és uh, Burnem, Szarek és Burnem, még Tillyre is jutott idő, tehát vittük tovább azokat a ami amik kíváncsiak voltunk, és amit az egész tükörönyverzumos szakasz az, az megzavart. Tehát nagyon rakszolikus a Discovery. Tehát itt még én csak 14 epizódot láttam, de itt voltak nagyon szép kiegyensúlyozott epizódok, amit tényleg epizódnak tekintetünk, és nyugodtan össze lehet gyúrni a kétfajta előadásmódot. Lehet egy sorozat epizódikus és serializált. Tehát lehet vinni azt a nagy történet tovább. Mondjuk itt a Klingon háborút, a Tükörönyverzumnak a, a sorsát, mert mégis gyorsan, még az burkoltam, még mindig viszi tovább azt a történet szállat. És manapság, a mai sorosztok voltaképpen ezt csinálják, hogy a kettő nézőpontot vegyítik. A nézőközönséget mindenképpen kiszolgálják. Tehát aki a heti epizódokra kíváncsi, vagy lehet, hogy kihagyott egy pár hetet, az is vissza tudjon kapcsolódni, és kerek lezárt epizódokat kapjon, és ne tényleg egy telenovellát nézzünk, ahol ugye hú, nem láttam az előző részt, akkor vége van, és nem tudom tovább nézni. És az a titoktartás, ez is nagyon jó, hogy ezt, ezt mondtátok, Attila is teljesen igazatodok, hogy nem kell mindent tudni, és főleg ha a csillagkodtára gondolunk, hát olyan jelentős felfedezések vannak, amik nem biztos, hogy a, a legénység összes tagjának tudni kell. Ott volt ugye az a Rastafari transportek kezelő ö, srác, hát persze, hogy ő neki azonnal hallgatást rendeltek el. Hát, szerencsétlen transporter gépészek, ők ott csak állnak a transporterben, és akkor egy ilyen hirtelen átsugázáskor azt sem tudják, hogy mivel szembesülnek. Lehet, hogy egy derjön át, vagy valaki egy univerzumból bár, meg megtörténhet, tehát szerintem ott aztán a titoktartás kötelező a a transzporterkezelők, mert ők aztán olyan dolgokat látnak, amiket tényleg nem szabad elmondaniuk. De hát így működik, végülis a, a csillagkot az, olyan szinten katonai szervezet, tehát vannak rangok, jogosultságok, hozzáférések, amikkel korlátozottak. Tehát nem férhet hozzá mindenki minden információhoz, főleg már annak terhe is van. Most ha belegondoltok, itt van például Görnem, aki már, aki már mindenről tud, mekkora terheket hordoz azokkal a saját döntéseinek a következményével is szembesül, plusz még azokkal a drasztikus megsakolás eseményekkel, amiket őt mindkét univerzumban érték. Vagy ott van például, Szaru is elhallgatott valamit, tehát nem csak Burnham nem árult el a Kelpiánok sorsát a tükör univerzumban, Szaru például nem mondta el, hogy dr. Calvertet megölték, hanem teljesen egy beszélgetésben ő dr. Polárdot említi, akiről egyébként egy cikk írja, hogy még ő sem a főorvos, tehát, ha azt volna, hogy végre valahogy látjuk a Discovery e, orvosi költészét, még ő sem az volt itt a színes bőrű, a, a fejíróás e, doktornő, akit e, például a Tylert is kezelte. Tehát, még mindig adóssal a a főorvossal és a főgépészel is, mert magát a főgépházat se láttuk, no, de lehet, a Discovery tényleg nem erről szól.
1: Van egy, -egy doktor Nambio, valami indiai származású színés játszó. Elvileg úgy olvastam valahogy a tekoron, hogy elvett, ő lenne a hajó főorvosa, de erre azért nem vennék mérget. Amit Dave említett itt korven Admirálisról, ez is szerintem ez abszolút helytelen, hogy tényleg nem látjuk az Admirális haját, milyen hajóról jönnek. Az tényleg érdekes tanul, hogy látjuk, hogy átsugározik korven utána szépen egy, egy másik pályára és eltűnik. A másik, ami mondjuk nekem így feltűnik, hogy kilenc hónapja gyakorlatilag egy vesztes háborút ö, visel a Föderáció is. Ehhez képest azért a, a katonák tényleg, meg konveris tényleg makuátran friss, ropogós egyenruhába vannak. Azért akkor legalább egy kis megviselt egyenruha azért lehetne. Ürállomásokat, kórházhajókat, teherkonvojokat támadnak meg. Tehát biztos, hogy akkor nincs minden rendben azért. Ez nem egy tiszta háború, amit csak így a karosszékből nézzük. Néhány dologban nem figyeltek oda, pedig azt mondom a régebbi sorozatokban azért akár nézzük a Voyager egy év a pokolban, vagy akár akár melyiket nézzük, akár mondjuk a Xindie Vada, Zendbe, a TNG-be is volt hasonló azért, tényleg nem, nem az volt az első, hogy a tiszta egyenruhát veszünk elő a fogasor, nem bizonyám tényleg, amibe harcolnak, azt az egyenruhát kellett használniuk.
0: Azzal kapcsolatban, hogy említettétek, hogy nem tudjuk, hogy Cornwell Admirális az melyik hajóról sugárzott ide, már korábban is beszélgettünk róla, hogy valahogy, minthogyha ezek az űrben játszódó jelenetek nem lennének összhangban a sztorival, tehát az az érzésem, minthogyha a, a speciális effektek egy csapat az nem tartotta volna a kapcsolatot a a sztoriírókkal, vagy, vagy a tényleges stámbal, akik készítették a, a sorozatot, mert például a régen voltak rá szabályok, hogy mondjuk a reklám szünet után látjuk a Voyager-t, hogy most ott fog játszódni a következő jelenet, vagy éppen látunk egy ilyen paintinget az adott bolygó felszínről, hogy most a következő eseménysor az itt veszi kezdetét és minden ilyen történésnek volt egy alátámasztása képileg, hogy igen, megjön az admirális ő egy hajóról jön át, átsugároz, és utána érzékeltetni kell, szemléltetni kell a néző számára, hogy utána igen, az a hajó az elkanyarodik, vagy, vagy ott marad mellette, ezek nagyon hiányoznak ebből a dologból, és ilyen apró szúrások maradnak az embernek az agyában, hogy így nem állnak össze ezek a kis részletek, és ezek így megmaradnak. Egyébként, hogyha a fél évad záró utáni részeket nézzük meg, egészen Jonathan Franks rendezése óta, akkor elmondhatjuk, hogy minden egyes epizódban lezártak bizonyos dolgokat, elvartak szálakat, és újakat nyitottak, és ez a mostani részben is így volt. Azt hiszem, hogy Tylerrel kapcsolatban most már mindent értünk, tehát ő a kedőn, amikor bemegy szaru, akkor részletesen elmondja, hogy mi történt vokkal fizikailag, és hogy mit tettek vele. Tehát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben már nem maradt bennünk kérdés, és bízom benne, hogy a készítők már nem próbálnak erre rárakni még, tehát nem próbálják ilyen szappanot szerűen húzni ezt a dolgot tovább. Remélem, hogy vokot sikerült véglegesen örökre kiűzni Tylernek a testéből, és nem fog már visszatérni ez a dolog újra. Ugyanez a helyzet, amikor a főcím után, a, hát az ominózus szerencsesüti szétlövés után történik egy megbeszélés, és egy gyors összefoglaló zajlik tulajdonképpen a nézőnek is, és mindkét univerzum lakóinak arról, hogy mi történt az eddigi kilenc hónapban. Ez a egy egyébként nagyon érdekes, mert ez nem Lorkának a kabinjába volt, vagy nem az ő, kapitányi szobájába foglalt helyet. Hát most a Cornwell admirális az áthozta ezt a szerencsés is tálat oda az eligazítóba, oda letette, és ilyen mérgesen szétlőtte a többiek előtt. Egyébként ez a maximumra állított phaser effekt, amikor elporlad valami, akkor ugyanolyan volt, mint a tüköruniverzumban, amikor amikor szétlődték egymást az emberek, tehát én nekem egy kicsit olyan érzésem volt, amikor megláttam ezt a jelenetet, hogy ajjaj, hogy aj, most tényleg visszatértünk a Prime Univerzumban, vagy itt még mindig mindenki ilyen e, disztruktorizan fog majd lövöldözni. De hát ez persze már csak egy nagyon erőltetett konteó. A lényeg az az, hogy már szóba hoztátok, hogy ennek az univerzumnak a Léte, az veszélyes lehet, hogyha tudják, mondjuk nem csak a Klingonok, de akár a Prime Universum egyéb népei is, hiszen nagyon nagy lesz a csábítás abban a tekintetben, hogy elhunytnak hit hozzátartozóink újra láthatóak legyenek. Tehát egy valós veszély, amiben igazat adok nektek, hogy diszkréten kell kezelni, nem kell mindenkinek minden részletről tudnia ezen az
1: oldalon ez ez egyfajta bosszúnak is fel lehet, jelképes bosszúnak is fel lehet fogni, hogy ha már ő nem tartozthatja el Orkát azért, amit tett, vagy nem ő nem mondjuk esetleg egy ilyen bár a, mint ahogy korábban ített a federációban, nincsen halálbüntetés, de ezzel legalább levezeti a fesültséget magába a korreln. Mondjuk nyilván... Hónappal elég sok érdekes teóriát felállított magába, hogy hova tűnt a Discovery, vajon mit csinálhatott Lorca, tehát 9 hónapig volt rá idej, hogy itt rágódjon, hogy ha esetleg lorca a keze közé kapja, akkor mit csinál és valószínűleg nem a föderációs elveket mantrázta magába, miközben ezeket a képeket elképzelte. Igen, amit Csaba említettél, hogy nincsenek meg azok a klasszikus trek villanások, vagy jelenetek között, hogy látjuk az űrhajókat, mondjuk ehogy egy, egymás mellé állnak, vagy amikor tényleg így szétválnak egy, mindegyik más pályára áll. És most megint láthattunk egy klasszikust egyébként, ha itt tényleg sok minden nem nincs meg a discovery a klasszikusok közül, de például megkaptuk azt a jelenetet, amikor megjelenik szerekkel együtt, és egyből egy biztonsági felüjjást csinál a hajó fedélzeti rendszereibe. Felüjj a saját kódjával, hogy addig gyakorlatilag se szalú, senki, se más nem, nem tud hozzányúlni. Ez mondjuk, ez szinte klasszikus, mert nagyon sokszor láthattuk ezt a TNG-be, hogy tényleg a valamelyik tiszt vagy akár kapitány ezt a saját kódját használva, valamit kinyit, vagy valamit mondjuk volt, amikor Gellico, és Gellico átvette az Enterprise parancsnokságát Picardtól. Tehát ezek is apróságok, ezek azt mondom, ez teljes felejteti azt, amit tényleg így hiányolhatunk a számítógépes trükkök esetén.
2: Igen, van úgy, hogy az embernek olyan érzése van a Discovery-nél, hogy itt mintha kisebb lett volna a költségvetése mondjuk a, az effekteknek, és talán spóronnak lehet, hogy az a áró epizód lesz majd valami döbbenetes látványvilágú mindenestől azért egy jellegzetes, ilyen epizódot kaptunk, amikor is tehát kevés helyszínen belső kerekben játszódik a cselekmény ezáltal lehetőség van arra, hogy kielezzük a karakterek közötti konfliktusokat, kifejtsünk jellemeket, tovább fejleszünk tehát lássuk, hogy, hogy a megváltozott szituációra hogyan reagálnak például a, a már megismert legészségi tagok. Érdekes volt ahogy, tehát Saru tájékoztatja bőrnemet és hát itt már itt teljesen tényként kezelik az, azt, hogy mi is történt tyler tehát ott, hogy a mokái asszonyok, ugye ezt az úgynevezett csóha szertartást, tehát ezt a faj áthelyezési eljárást hajtották végre, bokkon, tehát ez a reassignment, vagy nem is tudom, hogy mondta az eredetét, tehát hogy áthelyezték gyakorlatilag a tudatát, tehát nagyon bonyolult eljárás, amit én már akkor mondtam, hogy teljesen fölöslegesnek tartom, hogy ilyen összetett eljárással, tehát nem is a mokái asszonyok, olyan orvosi eljárásokat, ahogy Szaru is mondja, hogy azok nem hagyományos, meg egyáltalán a Föderáció által elismert, vagy ismert olvasi eljárások voltak, nem is beszélve arról a szertartásra, amit például lőrelművel, elművel, hogy kiűzze Vokot abból a testből, ami maradt. Mert ugyebár itt nem Tyler testéről van szó, hanem az a átalakított és megkínzott mesterségesen létrehozott test, amiben ott volt Vok tudata is, és most azt megszabadították, és itt Tyler elvileg egyedül maradt. Bár, hát, én remélem ezért egyébként, hogy most Tyler az Tyler marad, és nem lesz egy, egy végső fordulat, amiben Lörrell-el összefog, és esetleg valami intrikát fog végrehajtani egy váratlan fordulat keretében. Azért annyiszor már nekiáltsunk farkast. Tehát akkor már szerintem senki nem fog kínni a szerencsétlány Tyler-nek, mind amellett ő neki a visszafogadása a legénységének közösségében az nagyon szép jelen lett volt, de arról még majd szerintem beszélünk. Érdekes, hogy szarú, újabb és újabb réteget tesznek rá az ő rangjára, tehát hogy kapitányként mennyire jól megállja a helyét. Hát azért is döbbenünk le, amikor az epizód végén nem ő a kapitány. De nagyon-nagyon látjuk, hogy igen, így cselekszik egy csillagfot a kapitány. Tehát limitált a hozzáférése Tylernek, de szabadon mozoghat a hajón. Tehát még csak a szállására sincs bezárva, lehetősége van. Tehát gyakorlatilag rábízza, hát idézőjelben csúnyán mondva, hogy följön a saját levében, de igazából most ő neki meg kell járni a bűntudat útját, vagy a bűnbocsátnak az útját. Hát igenis a folyosón, vagy valamikor véletlenül össze kell találkozni az temetszel, esetleg bőrnemmel is, vagy föl kell keresnie őt, tehát le kell zárni azokat a, a kapcsolatokat, vagy újra kell nyitni, és ezekben a drámai párbeszédekben ez, ez meg is történik. Aztán szóba került itt ez az admirálisi felülíró parancs, Egyébként csodálkozom, hogy eddig ezt nem nagyon láttuk, tehát nagyon is logikus, hogy kell ilyennek lennie, bár a bevetés az, az elég váratlan volt. Ugye ott van az, hogy ha mindig a magasabb rangú tiszt tudja felülírni a hierarchiában alatta lévő tiszteket, lássd például, hogy admirális tud mondjuk csak egy kapitány felülírni, akkor mi van azokban a helyzetekben, amikor mondjuk egy kapitány cselekszik veszélyesen? Ugye például a... Az új nemzelékben is láttuk nem egyszer, például amikor Pikár kapitányt helyettesítették egy másolattal, és tehát egy olyan fajnak a tagjai, akik például a hiszem a, a tekintélyelvű társadalmat nem értik, és próbálták kicsérletezni, hogy hogyan működik a föderációs hierarchia, és ott a, az a áll Pikár elég furcsa dolgokat <gül> művelt, a legénység elkezdett gyanakodni, és egymásra nézve, szinte megbeszélés nélkül leváltották azt a Pikárt. Hát igenis van, hogy egy orvosi főtiszt is leváthat például egy kapitányt. Tehát vannak olyan szituációk, amikor a, vagy a tiszteknek egy tanácsa, ö, biztos, hogy vannak erre. Tehát a földöntő szabályeztat kéne átbújni, és már is megtalálnánk a megfelelő passzusokat, amik arra vonatkoznak, hogy amennyiben egy kapitány nem önmaga, mondjuk láss egy imposztor, arra gyanakszunk, hogy hát ez, ez nem az igazi, vagy befolyásolja valami külső tényező, Ugye nem egyszer beszéltünk már arról, hogy egy kapitánynak a rangjához hatalmas felőség csatlakozik, és tehát olyan döntéseket kell megosztani, olyan döntéseket kell meghoznia, amit nem tud sokszor megosztani másokkal. És ezeknek a terhe, akár összetoppanthatja a netán esetleg gyenge ember lenne, tehát ilyen alapon kellenek olyan biztonsági tartalékok, lást olyan szabályzatok elvek, aminap például egy legénység alacsnebb rangú tagja is, vagy egy orvosi főtiszt vagy persze egy admirális, az lehet tenni a posztjából egy, mondjuk egy imposztor, vagy egy megőrült kapitányt. Aztán megdöbbentem például Szareknek, egész félmetes volt ez az a agyegyesítést. Emlékszünk a tükör, universumbeli Szarek, az ö, szintén hát szondázta bőrnemet, ö, ő szondázta, hogy megalapítsa vannak ellenséges szándéka és igazat mondja, most ez a Szarek, hát... Ö, el akkorom akarom képzelni, hogy például a szarú mit élt át -e közben. Nekem a, a kapuban a replikátoroknak ez a agyszondázás, amikor benyúlnak a fejedbe, és ilyen elképzelhetetlen kínokat át közben is nem tudod elrejteni, ha csak nem vagy nagyon kiképezve ellenállása és a gondolataidnak az elrejtésére. És itt is hát, szegény szarúból gyakorlatilag mindenki szeret még Burner bizonyos érzelmét is, az azt is, hogy szerelmes tyler -be. Tehát ilyen résztekben menően, most ehhez persze szaronnak is jól meg kellett figyelni a dolgokat, de igazából a, ott aztán nem lehetett titkolózni. Tehát amíg egy vulkáni közeledik feléd és a fejéret akarja megfogni, akkor nem tudom, hogy milyen kiképzés kell, hogy elrejtsed a legtitkosabb gondolataidat. De hát így hamar kiderült az, hogy itt akkor mindenki rendben van, és hát mégiscsak ennek az oka az volt, hogy hát a Tükör Discovery nagyon hamar megsemmisült. Ezt egy picit sajnáljuk szerintem, mert egy érdekes cselekmény száll lett volna, ha az a tükör Discovery még netán még most is itt van, vagy a legénysége tagjai közül valaki itt vannak, de legalább nem húzták túl ezt, a Mirror Universe dolgot ott valószínűleg most lezárták, és én nagyon gyanítom, hogy hát george már nem fogjuk látni, például a másik évadban.
1: Elvileg Tyler agyából maga az egyénisége eltűnt, de az emlékei, a tudás az végül is megmaradt, amihez, mint egy, azt mondom, egy ilyen másodlagos memóriához, Tyler hozzá tud férni. Jó, mondjuk ez tulajdonképpen nem is, azt mondom, nem is cifi találmány egyébként, mert erre van egy meg egyébként hasonlók, aki mondjuk ismeri Raymond Faces-nek a mit kémia világát, ott ö, van egyébként egy hasonló, hogy ott is egy, egy idegen fajnak a egyede, beférkőzik egy emberbe, és végül is nagy nehezen sikerül egyébként valahogy kinű, kiűzni. Ez már egy ismert ötlet, igaz, kevésbé ismert ötlet, de szerintem egy, lehet, hogy ennek még a második évadban azért fogunk valamit használt venni, hogy Tyler így, ö, azt mondom, egy plusz képességet kap, mint biztonsági tiszt, valószínűleg ezt fel fog, fel, fel lehet használni a háború során. Ami mondjuk még így eszembe jut, hogy ugye azt mondják, hogy a Discovery-nek a tükör univerzumbeli mása, ahogy gyanítottuk, csak olduk, helyet cserélt a két hajó. Hogy rögtön, rögtön elpusztult, hogy megtalálták a roncsát. Tehát gyilogkapitányt ilyen könnyen meg tudták, tudták pusztítani a hajóját a klingonok. Ez nekem egy kicsit azért furcsa, mert azért ki lehetett volna bővíteni, hogy mondjuk esetleg ez a Discovery elkezd mondjuk valamilyen, álmokfutásba kezdeni a Klingon Föderációs frontvonalon, és akkor tulajdonképpen ez is lehetne az oka a cornwell a dühére, hogy mit csinált a Discovery 9 hónapig. Na, nagy nehézzen megsemmisítettük, és utána héten elő, előugrik ismét a Discovery. Lehetett volna egy ilyen csavart belrakni.
2: Lehetett volna, de akkor a néző nagyon sajnálta volna, hogy ezt nem látta. Tehát ha csak utólag beszélünk róla, mondjuk Korma Admirális két monatban összefoglalja, hogy á, igen, volt egy másik Discovery, aki nagyon csúnyán viselkedett egy bizonyos kíli kapitány vezetése alatt, és 9 hónapig varázalkodott az univerzumunkban. Akkor a néző, tehát a fejét fogta volna, hogy húristen, úr hú, de megnéztem volna, hogy mit csinál az igazi kíli kapitány, és hogy ábrázolják, és ha azt kihagyják, hát akkor szerintem lázadás indul meg a CBS stúdió jellem. Tehát így gyorsan elintézték, és ugye a néző nem is sajnálta, megsemmisült az ISS Discovery, hát ha megsemmisült, akkor nem is látjuk, és kész. Aztán itt van a tükör univerzumra vonatkozó adatok. Hát azt hiszem, az hangzik el cornwell a szájából, hogy ezeket az adatokat titkosítani kell, majd megsemmisíteni. És ezt ugye be is látjuk, hogy tényleg az a tudás, hogy most is beszéltük, hogy nem, nem nagyon lenne jó, ha az nyilvánosságra kerülne. Másrészt ismerjük a kánonból, hogy a Mirror Mirror epizódig, addig a, az időpontig nem is tud senki, tehát például egy volt a kapitány, mint Körk nem tud a tükörönöverzum létezéséről. No de, akkor ezek szerint tényleg estették az adatokat, de azt nem értem, akkor miért kell titkosítani. Tehát lehet, hogy most csak szavakó lovaglok, de, de akkor először titkosítani kell, és utána megsemmisíteni, nem lehetne rögtön törölni, mondjuk. De többször felülírni, ha esetleg nagyon aggályosak vagyunk. Na de a lényeg, hogy az adatok megsemmisültek, mert legközelebb már körkapitányok úgy kerülnek át, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a tükörönöverzen létezik.
0: Hát lehet, hogy először átnézi az admiralitás az adatokat, és bogarázzák, hogy van-e itt valami olyan dolog, amit úgy mégis csak fel tudnánk használni. Tehát azért ők még úgy jogot formálnának rá, hogy azt, azt ők úgy még átnéznék, mielőtt meg Tehát szerintem valami ilyesmi van a háttérben, hogy titkosítjuk. A titkosítás ugye mit jelent? Az azt jelenti, hogy bizonyos hozzáférésnél alacsonyabb jogosultságú emberek nem férhetnek hozzá az adathoz, hogy ezek most kapitányok, admirálisok, azt nem lehet tudni, de én itt valami olyasmit látok a háttérben, hogy azért minden információ hasznos lehet, és miután megtanultunk minden dolgot, amit még használni tudunk, utána már meg is lehet semmisíteni. Egyébként visszatérve a nem összehangolt ilyen klingon házaknak a támadására, itt valóban csodálkozunk rajta, hogy hogyan tudtak ezek a, ezek a nem egységes csapatok így lecsapni a föderációra, hogy egyszerűen ilyen erős hatást tudtak elérni. Hát itt minden bizonyal ilyen kamikáze akciókra kell gondolni, meg terror eseményekre. Attól függetlenül, hogy most ez mennyire logikus vagy nem logikus, én itt valamennyire az iszlám terrorra asszociáltam ezekről a támadásokról, tehát hogy nincs egy bejelentett hadüzenettel járó egyenes háborús stratégia, hanem ilyen random lecsapások vannak, Ugye, ahogy börnem is mondja, az elején nincsen logika ezekben a rajtaütésekben, egyszerűen csak tényleg véletlen szerűen ilyen bar -bar módon ütnek rajta a Föderáció. Ti észrevettétek ezt a párhuzamot, vagy csak én látom ezt így.
1: Az a cél, hogy most meghódítsuk a területeket. Mert ugye ha most meg elfoglalsz egy bolygót, akkor mit kértsinni, akkor. Egyrészt arra a bolygóra le kell telepítened valami helyőrséget, kell akkor valami légvédelem, valami védelemnek a megszervezés, hajótot kell hagynod, stb. 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 Tehát csupa logisztikai dologról van szó itt. Itt ilyesmi nem történik. Itt, itt, csak, itt csak a pusztítása cél egy, egyszerűen. Pusztítunk, és akkor mindig úgy tovább megyünk, mint egy sáska Véletlen Véletlenszerűen csapunk le, és ez tényleg megnehezíti egyébként a védelem dolgát is, mert nem tudod kiszámítani, hogy hova fog, koncentráld hova az erőidet, hogy mit fognak még egyszer megtámadni. És ez tényleg egy, azt mondom, egy bizonyos ideig tényleg hatásos is, eredményes, egészen addig, amíg tényleg a, nem veszik át, a, ezt a harcmondot mondjuk a federáció nem alkalmazkodik, mint ahogy azért láthatjuk, hogy az utóbbi húsz évben, tényleg a felett nyugati világnak is alkalmazkodnia kellett az ilyen terrorista típusú támadásokhoz, hogy, hogy nem ténylegesen hadseregekkel állunk szembe, hanem olyan személyek, gyakran tényleg csak személyekkel, nem pedig reguális hadseregekkel. És emiatt változtatnunk kell a módszereken is mint láthatjuk, amikor az admirálisokkal beszélgetnek, hogy nem a föld megvédésére kellene koncentrálni, mert ezek úgyis eljönnek, és nem fog, a klingonoknak nem fog számítani mekkora vesztesség. Az lesz, a télyük, hogy mindent leromboljanak, Akkor a föld is letarolják, hanem igen, ahogy egyébként Lörrel való beszélgetve, Cornwell itt rájön, hogy úgymond Lörrel végül is tanácsot ad neki burkoltan, hogy igen, ha Ahelyett, hogy a Földet védennénk, meg odavisszük magát a háborút a Kronoszhoz, akkor tényleg minden ház gyakorlatilag kezét-lábát tördeve fog hazafele szaladni, hogy meg, megvédjék az anyabolgót. Tehát nem úgy kell viselkedni, ahogy egy logika, logika diktálna, hanem igen, itt minden szabályt fel kell rugnunk és szokatlan taktikát kell alkalmazni. Tényleg úgymond, ha egy darásfészket akarunk kifüstölni, akkor nem a daraszokat kezdjük el csapkodni, hanem akkor megyünk a Goats és magát a darásfészket kell megsemmisítenünk. Utána rájönjünk le csapkodni a néhány Kóbó darazsot.
2: És ezért csodálkozunk, hogy 9 hónap alatt a Föderáció erre taktikára nem jött rá, tehát hogy most már nem masszív frontális támadások várhatók a Klingonok részéről, mert elpusztult a hajó tökül ma mozgalma szétesett, és most már 24 ház külön támad. Tehát nincs, nincs mintázat, amire fölépíthetnék, nincs logika a támadásokban, és egyszerűen a, ott a stratégák nem jönnek rá a csillagflotta vezetésében, hogy nem olyan következtések alapján működik, mint egy, egy frontális háború. Tehát ugye nincsen vezető, nincsen összehangolt támadási mintázat, és most ugye úgy Emlegetik a Plingonokat, hogy most már 24 ellenség van. Voltak éppen ők is, még egymással is versengenek, hogy melyik ház kerül kigyőztesen. Zsákmányolnak és prédát ejtenek, tehát fosztogatnak. Ami korábban is megvolt, csak most ér sokkal masszívabban, hiszen elindult, tehát amit elindított, voltak éppen nem, tehát meg egyáltalán, amit ott kiváltotta az első találkozásot Tökúmával annak egyenesája következménye, és egyszerűen tényleg nem értem, hogy stratégia lehet, hogy nem lehet ezt kikövetkeztetni, hogy, hogy ez is egy várható fejleménye a pingonoknak, és nem olyan taktika szerint haladnak, mint a föderáció, akkor ahhoz kellene alkalmazkodni. És tényleg itt nagyon érdekes, tehát ott például, amit Lörrel is Cornwell is beszélget, amikor Cornwell mondja, hogy nem is tudom, The vagy melyik foglalt el a föderációs űrbázist, és akkor... Lörrel teljesen ledöbben, hogy tehát az, amiben ő is hitt, amiért ő is harcolt volna, meg amiért ő is átjött ugye a discovery az egyáltalán nem valósult meg, hanem pont ellenkezője van, hogy szétestek a, a házak, összehangulatnól támadnak a, a Klingonok, Tehát az, amit ma akart, az nem valósult meg. Aztán persze, ugye George ad egy olyan taktikai tanácsot, amire kettőt se gondolkoznak a csillagfrottában, és azonnal megadják neki a lehetőséget, hogy hajtsa végre azt a manővert. Tehát nagyon el van keseredve a csillagfotka, csak azt nem értem, hogy miért kell ehhez ide egy, egy terrán stratégia, pedig még Szarek mondja is, hogy ők terrán módszereket nem vesznek át, ennek ellenére kénytelnek. Tehát annyira hátra vannak szorítva, bár itt csak azt hiszem 20% terület van szó. Tehát há nagy hátrányban vagyunk és vesztésre állunk más koldalról, ugye 20% területvesztés még nem kellene, hogy ilyen végső elkeserelet lépésre késztessen minket, mint például, amit most is tervez, ugye majd a utolsó epizódban láttoló manőverről, vagy misszióról van szó. Ez sem szentesíthet egy olyan, olyan eszközt, egy valószínűleg nagyon elkösten eszközt, amire készül Dojo vezetése alatt most a, a Discovery. Hát nekem hát úgy az űrbázison is valami 80 ezer ember volt, hát a, a nem által, vagy a nem tette következtében elpusztult emberek száma, ugye nem is tudom hány hónap alatt az egész háborúban pusztultak el annyian, talán, és most ez, ez hihetetlen, hogy ott van a föld előszobájában egy űrbázis, és azon ott koncentrálunk hajókat, vezetést, és még 80 ezer embert ott állomást, azt mondtunk, pedig ott bármikor jöhetnek a klingonok, és így megtámadhatják. Tehát ezt, ezt hihetetlen pazarlásnak tartom.
0: Igen, miután megszületik a stratégia, világossá válik, hogy itt spóraúrásokat kellene végrehajtani, és Stamets be is jelenti, hogy hát akkor vegyük az irányt a véda rendszerbe. Ugye ez érdekes, hogy ott áll az admirális a kapitány, és akkor Stamets azt mondja, hogy na, akkor vegyük oda az irányt. Ugye itt az admirális szerintem nem tudja, hogy miről van szó, tehát ilyen egyszerűen átlibbenve a formalitásokon, ugye a mecc megadja az útirányt, oda megyünk, készen vagyunk, tehát itt a, itt a protokollok kicsit háttérbe szorulnak, de félretéve ezt az apró formalitást, ugye itt sokaknak, amikor leszálltak ezek a spóra begyűjtő vagy, vagy learató egységek a bolygóra, akkor egy aktuális esemény jutott eszükbe, méghozzá a Falcon 9-es rakétáknak a, a visszatérésére nagyon hasonlít ezeknek a leszálló egységeknek a, a földetérése, és hát ugye most volt a Falcon Heavy-nek a, a felbocsátása, ami egy Teslát juttatott az űrbe, és annak kapcsán tértek vissza ugye ezek a az oldalsó modulok a Földre valahogy teljesen úgy, mint ahogyan itt a Discovery-be is láthattuk, bár a Discovery készítői akkor még nem tudhatták, hogy, hogy lesz ez a, ez a misszió, de természetesen ezek a rakéták így szoktak visszatérni a Földre, tehát ezek már korábban is be voltak vetve, úgyhogy ilyen szempontból lehetett róla tudomásuk, hogy ezek így működnek, és akár azt is mondhatjuk, hogy ez egy tudatos dizájn döntés volt, hogy akkor ezek, a, ezek az egységek, ezek a modulok, ezek így közelítsék meg a bolygót.
1: Egyébként ezt a fajta egy újra hasznosítjuk a, a felbocsátóra rakétát, hogy azért újra fel lehet használni, Azért tudjuk, hogy aki mondjuk így az mondjuk így folyamatosan figyelemmel kíséri, gyakran, gyakran mondjuk nem sikerült maga ez a teszt a visszatérésni, hogy tényleg ezek a rakéták visszatérjenek a kiindul kilövőhelyükre. De mondjuk tényleg ez egy érdekes párhuzam, amit egyébként a Trekkor is észrevett. Igen, itt megint tulajdonképpen próbálunk itt előzményt, valódi előzményt belopni magába a sorozatba ismét. De mondjuk ezzel nincs is gond egyébként. És tényleg azért vicces, hogy hoppá, Stávetsz mondja, hogy igen, spóragulás lehetséges, csak nincsen spauránkat. Hát gyorsan aratni kéne is, és rájött hogy hogyan termeljünk. Irány a veda rendszer, és itt kilőjük a megfelelő utolsó lényt, amivel mondjuk Stávetsz meg is jegyzi, hogy egy kicsit óvatosan kell ezzel bánni, mert ha ez képes addig szaporodni, amíg egyáltalán élőhelyet talál. Tehát mondjuk ugyanúgy, mint a, egyébként a Genesis Project, hogy akkor a, úgymond az őshonos fajokat, hogyha mondjuk egy lakott bolygó lenne, ott is képes lenne letarolni. Tehát egyfajta ennek is megvannak a kis veszélye a micélium spóráknak is.
2: Látványos volt is, és vártunk már régen, a Discovery pont ezt harangozta be, hogy valami nagyon újat fejrezzünk fel, is. szinte azt reméltük még ugye a sorozat elején, de főleg ott a harmadik epizódtól kezdve, amikor ott egy sortitokszkos kísérlet zajlott bőrnem körül, és nem tudta, hogy miről van, szóval egyáltalán mit is kutat a Discovery, milyen különleges titkos kísérletek zajlanak ott. Tehát valami ilyesmit vártunk, hogy újabb és újabb felpedezések vannak. Itt Nagyon jó, hogy tovább viszik a spóráknak a tudományát, és Hát mondjuk Sámec kicsit ugye zsebéből húzza elő ezt az ötletet, tehát teljesen szóval, olyan, mint amikor a Voyager a Delta-kvadránsban reked. Néha, amikor itt kifolytak, kifolytak az ötletből az írók, akkor kiderült, hogy egy diposzélium, vagy bármilyen más nevűt eddig teljesen ismert anyag hirtelen hiányzik a hajó készeteiből, és le kell szállni valami hihetetlen bolygóra, és ott újabb kalandokba kell hogy tovább folytassuk az utunkat. Ott nagyszerű apropó volt, hogy távol voltunk a föderációs területektől. És itt a, ugye a spóra tenyésztés viszont kézenfekvő, hiszen látjuk a spóra tenyészetet, volt egy kertészet vagy melegház ott a Discovery hangárjában is, az is gigantikus méretű volt. Nem volt megmagyarázva, hogy egyáltalán hogy, hogy kerültek oda, hogyan kezdődtek azok a kísérletek, erre megint csak lehetne egy regényt írni, vagy egy képregényt. Hogy kezdődnek ennek a felfedezése, hogyan történt? Tudjuk, hogy Dr. Paul Stametsz, aki egy valóban élő kortárs tudós, ő foglalkozott ugye, a micérium meg a bombákkal, és az ő ötletét vették így alapul. Nem is beszél, hogy itt említették ugye a Falcon rakétákat. Hát ugye Elon meg említették is a Discovery-ben, őt a Zefram egy lapon, egy mondatban említik, azt hiszem pont Lorta mondja talán Stametsznek így biztatásul, hogy <gül> tudjuk, hogy Lorca milyen lenni, egy tudósnak nyilván mit mondhat, nagy elődöket emleget, és a nagy elődök között nem csak Zefram Kokrin van ott, hanem Elon Musk is, és így voltaképpen egy olyan reális megerősítést ad, hogy hát igen, Elon Musk létezik, akkor ugye Zefram kokrém is létezik, vagy létezni fog, tehát egy racionális megerősítést ad a nézőnek is, hogy itt, itt nagyon komolyan megalakoztuk azt a tudományt amit ebben a sorozatban állítunk. Klaszt látmányos jelenet volt, hogy genezis effektus eszünkbe jutott. Nyilván felgyorsítva, ábrázolva, meg hogy látványosan fejlődtek, nem is lett volna túl sok időnk. Arra, hogy teszem, az több epizódot várjunk ki, hogy ez a spóratenyészet, ez, ez felfejlődik. Itt a végső célodékében gyorsan van rá szükség. De amúgy ezt jó tudni, mert ez esetleg arra is utalhatott, hogy a spóra meghajtás, az nem fog eltűnni teljesen, számetsz például jól van. Tudja uralni, és jobban navigálja a viccílum mint valaha. Spórát is elő lehet állítani, akár kietlen hord pusztaságából is. Ez talán arra ad reményt, hogy talán a másik évontban láthatunk majd még spóraugrásokat, esetleg másik univerzumban, etán másik időben is.
0: Igen. Én szerintem biztosan elő fog ez még kerülni. E, aztán lehet, hogy ezeket az információkat is majd egyszer titkosítják, és utána megsemmisítik. E, valószínűleg így fog történni, hiszen soha többé nem látjuk majd ezt a technológiát, hogyha e, abban az esetben, hogyha nem jön létre egy alternatív idővonal, de hát ez már e, szerintem a halálba idegesítené arra jongókat, hogyha ennyi idővonalat kéne számon tartani, ez az epizód egy kicsit ilyen vihar előtti csend olyan szempontból, hogy sok mindent fel kellett dolgozni a szereplőknek, és ebből a szempontból rendkívül sok karakter pillanat is jutott ebbe a részbe. Ugye ott kezdődött minden, hogy a Klingonok által gyakorolt csapások során ugye itt szóba jött, hogy valamelyik kolónián gyerekek maradtak árván, és akkor ugye Burnham szarekre nézett, azzal a pillantásával, és itt ugye már a néző tudta, hogy milyen érzelmek játszódnak le benne. De természetesen itt van Tylernek is az esete, aki tulajdonképpen egy újra egy beilleszkedési folyamaton kell, hogy végig menjen itt a Discovery fedélzetén. És akkor még itt van a Tyler és a Bönnhemnek a, a kapcsolata, és még az is belefért, hogy Tyler és Tarek kapcsolata is terítékre kerüljön. E, arról már nem is beszélve, hogy Szaru és Burnham kapcsolata is előkerült, tehát itt régi viszonyok melegítődtek fel. Ugye Burnham nagy nehezen ráveszi magát, hogy beszéljen Tylerrel, akkor próbálja elmondani, hogy a az elmúlt időszakban történt események azok elég sűrűek voltak, ugye onnantól kezdődően, hogy ide került a Discovery-re, vagy mondhatjuk azt is, hogy onnantól kezdődően, hogy a kettős csillagnál mi történt. És egy nagyon hangyányit én úgy éreztem, hogy ez a magyarázat ez a nézőnek szól, mert annyira szűk a keresztmetszet, például az epizódoknak a számában, és például annyira sok esemény történik, hogy akármennyire szeretjük a a Martin Green-t, mint színésznőt, meg akármennyire jók is az ő képességei és tehetséges, nem fogja tudni eljátszani ezt a sok mindent. Nem fogja tudni átadni, mert nincsen rá idő és a néző, ezt nem fogja tudni feldolgozni ezt a csomó érzelmet pedig, ezek egy nagyon jó alapot teremthetnének egy jó sztorihoz, de ezt valahogy szerintem lehetetlenség feldolgozni. És ilyen szempontból kicsit sokkal jobban úgy éreztem, hogy a kettőjük között lejátszódó jelenetben a néző az legalább annyira be van vonva, mint ahogy ők ketten. Egyébként ez egy jó kérdés, hogy Burnhamben mi játszódik le. Ugye nagyon ragaszkodik Georgehoz. Ezt bizonyos szempontból meg tudjuk érteni, olyan szempontból, hogy 7 évig ő volt a kapitánya, de hát az ő terán megfelelője meg borzasztó dolgokat tett, tehát gondoljunk itt a Kelpián vacsorától kezdve a, a mészállásokon keresztül bármilyig, de Tylernek valamiért nem bocsát meg olyan könnyen, és ezt a kettősséget ezt szerintem lehetne indokolni bőven, de mégsem történik ez meg, tehát mi ezt érzelmileg nem tudjuk olyan jól feldolgozni, ez nem jön át nekem sajnos. De nem tudom, nektek mi a véleményetek.
1: Ez mondjuk tényleg egy kicsit furcsa, hogy euh, euh, burnhamet itt. Burnham tényleg egészen másképp viselkedik tényleg. Gojóval kapcsolatban, meg tényleg Tylerre, hogy Tylernek ott tényleg az ott küzdködve próbálkozik valamivel, hogy ő tulajdonképpen saját önmagát is megtalálja. Most így hirtelen, meg. most szegény fiú, azt mondhatom, hogy küzdködik azon, hogy ő most mi vagyok. Hogy tényleg ember vagyok-e még, miután lényegében meg lett fertőződ, hogy mond a klingon emlékekkel is. És az, aki be mondjuk bízna, az meg szinte az, tényleg úgy kezeli, mint valami fertőző vírussal teli tartály lenne valami, amit még megközelíteni se szabad. Georgiut meg tényleg még mindig úgy néz rá Bernham, mint hogyha keresné benne a, azt a George-t, akit ismert. Tényleg itt mind a két személyhez Bernhamet erős érzel fűzik, és egyszerűen nem tud dönteni, és szerintem, hogy... Te, nem nagyon mutassák, hogy tényleg burnham a kemény lelki válságát. Inkább csak így mm, Szareknek a néhány megnyilvánulása próbál arra rávilágítani, hogy mit érezhet Burnham. Azért emlékezzük, amikor elbúcsúzik, hogy, hogy igen, hogy édesanyád is ember, és akkor ezt sose felejtsd el. Tehát Szarek hiába azt mondom, egy nagyon logikus személy, ő azért... Úgy tűnik, hogy tényleg Szarek azért próbálkozik kísértezni ismét az érzelmekkel, tehát lehet, hogy ő, ő is tényleg többet, többet tud, mint amennyit elárul, hogy nem egy tipikus volt hogy már többször megállapítottuk.
2: Ott a pont tehát nekem most Szarek legalább olyan gyanús, mint annak idén lorka. Én most Szareket tüzetesen vizsgálni fogom, hogy hogyan cselekszik, hát én például szinte megijedtem a szórós tekintetétől, amivel majdnem keresztül nyársalt a bőrnemet. Az is kicsit hát, gyanús volt, vagy furcsa, hogy nem hajtott végre agyegyesítéste a nevelt lányával. Pedig azt a aféle, én azt hiszem, hogy egy vulkáni csári kapcsolatban akár ez teljesen elfogadott lett volna, úgymond nem bizlatás vagy vallatás céljából, hanem csak egy ilyen szeretetaktusként, hogy Pérol Börnemről levegye azokat az érzelmi terheket. Lehet, hogy egy agy agyegyesítés erre is szolgál, hiszen Pérol szaruból is nyert ki érzelmi információkat, Péloz szarutól tudta meg az elmeegyesítés során, hogy a bőr nem szerelmes volt egy klingonban, Ugye utána még szóvá is teszi. Ezért csodálkozom, hogy a lányával ilyen, ilyen pokrócként beszél. Hát nyilván egy vulkániról van szó, de látjuk, hogy korábban milyen mély kapcsolat van közöttük. Ugye ez a bizonyos telefon Attila, köszönjük a megnevezést, és ezt még Tetszaliban is elfogadta, és így tette. Amit kitalált. ez a katra kapcsolat, ami közöttük van a lelküknek a megosztása. Az most nem működik? Most ez miért viselkedik úgy szarek, mint egy kőszikla? Nem tipikus vulkáni, hiszen ő pont egy emberi nőt vett feleségül, és egy emberi lányt nevelt föld, meg egy félig ember fiút. Plusz még, ugye ott volt is, de őról most nem beszélünk. Szóval szarek nekem most gyanús. Nem is beszélve az, hogy szarek és gyorsú találkozása valami olyasmit hozott eredményül, hogy szarek megtudta győzni az egész föderációs tanácsot, admiralitást, hogy belemenjenek egy olyan misszióba, ami valószínűleg nem csak a Klingon katonai célpontok ellen irányul, hanem egy végső csapást mérhet a Klingonokra. george valami olyasmit kínált fel itt, amit nem mondott el burnham a Klingonok legyőzésével kapcsolatban. Ugye itt a végső legyőzést kínálja fel. Nem csak abból áll majd, hogy besugárzunk egy bolygó belsébe, tehát a Discovery-vel beugrunk majd egy barlangba. Lásd, ugye Pegasus a Next generation az új nemzedékben. Hanem itt valószínűleg a végső csapást kell mérni, a klingonok újra és újra életnek. Tehát nem hagyják magukat. Tehát akármennyire is a központi bolygót támadják, ott ők majd újból és újból támadni fognak. És ugye azt a módszert kínálja fel valószínűleg George a, a szareknek, amivel ők odát legyőzték a klingonokat. Tehát nézzük meg, hogy ott, hogy néznek ki a klingonok. Hát, Más fajokkal kénytelenek együttműködni, hogy egyáltalán egy hozzanak létre, nem éppen diadalittas és harcios faj. Tehát ott valami nagyon durva dolgot művelt vele a Tüköruniverzumban Univerzumban, Teherán bírodalom, és lehet, hogy Giorgio ezt a taktikát, vagy Isten tudja mi ez, biofegyver, vagy genetikai fegyver, vagy bármi adát. Tehát szinte egy faírtásra készül itt a csillagfotta, és ennek az erről való vita remélem, hogy ez nagyon komolyan előködol a következő epizódban. Aztán itt, itt volt nekem még, ugye, bőrneme kapcsolatban emlegettetek, hogy túl sok érzeme van, meg túl sok kapcsolata. Hát rendben van ő a főszerepő, de szerintem is, hogy egyetértek Csabával, hogy túl sokat rátettek. Elhallgatások, titkolózások, tartozások, bűntudat, tehát nem csak önmagában, hanem másokkal szemben is. És nagyon nehéz neki ezekben a szituációkban, tehát hogy önmagát adja. Végig olyan terheket raktak rá, és az írókról beszélek most, ami alapján tehát egy ember ezt nem képes elviselni. Tehát persze, hogy most egy rendkívüli személy nyilván nem ő lenne a főszereplő, ha nem lenne az, de akkor is ezeket látjuk, hogy nem oldódnak fel. Tehát csak néhány kapcsolatban tud ő igazán feloldódni, például ott van Piro Tilli. Akit egyébként egy picit sajnálok, mert rendben van, nem lehet mindig Kili kapitány. Sajnos. Na de Tilli fejlődött, hát vegyük észre már, hogy amikor azt a metszet próbálta rendbe hozni, a szaru mennyire elismerte őt, már lassan itt a csillagfota karrieréről volt szó, hogy majd kiképezik őt. Ugye egyébként kadétnak egy picit már idősebb is, tehát valószínűleg egy olyan kadét, aki esetleg valamilyen tudományos fokozta már rendelkezik, de most van egy, egy első éles küldetésen vagy gyakorlaton a Discovery-n. És halljuk, hogy több kadét is van a discovery megint ez a áruházi hangos beszélő szól a folyosókon, és azt, hiszem azt mondják, hogy a kadétok gyülekezzenek nem is tudom milyen gyakorlatra, tehát valószínűleg több más kadét van is, akik közül téli mondjuk itt kiemelkedik. De hát nézzük meg, most megint ilyen báb van, itt csupán ő, ő reflektál, tehát egy kicsit vigasztalja a, a bőrnemet, körülbelül ennyi a szerepe, értve aztán van egy persze, egy nagyon szép, amikor az, az értkezében megérkezik Tyler, nyilván nincsen a néző, aki ezt nem látta volna szívesen, hogy hogyan reagálna a hajó rá, bár most én megkérdezem, hogy azt már azért tudjuk, hogy valószínűleg a diszköverén nem mindenkinek ugyanaz a hozzáférés az információkhoz. Az értkezde valószínűleg olyan közös terület, akkor, akkor lehet sok arról, hogy hú, hallottatok, hogy a Tyler-ről mi derült ki? Tehát valószínűleg ennek már híre ment. Nyilvánvalóan egy harci helyzetben, meg... Tehát Ezekben a szituációban szerintem nagyon nehéz mondjuk titoktartást megeskedni a legénységgel, hogy mondjuk egymás között ne beszéljék ki, teszem azt, ha valaki tudott Tylernek az esetéről. Tehát tudnak róla, hogy mi van. Éppen ezért volt nagyon érdekes a, a reakció, és láttuk, hogy ahogy elutasítóak, mint annak ide, amikor nem megjelent először az étkezében. Viszont itt a Tilly ezt feloldja, aztán a Detmer is odaül, és szép sorban, de teljesen látjuk azt, hogy igen, így, így működik egy ideáliz, idealizált, csillagfotán belül igenis így működik, tehát nem a, a 20. századnak a katonasságát, vagy tengerészet kell elképzelni és kivetíteni, hanem e, azért már fejlettebb. Tehát ennyi, ennyivel fejlettebb azért mondjuk a, a, az ember. Tehát amennyiben ilyen támogatásról van szó, ezt nagyon szép volt látni, de azon kívül sajnos mondjuk se, se. tehát Nem látjuk például, hogy Tyler ezt például ővel is mondjuk hogyan beszéli meg. Tehát jó lett volna egy ilyen relatíves emleges személlyel is, ha beszél mert itt mondjuk a szarú volt az, aki velő igazán tudott beszélni. És a szarú az teljesen az a megértő kapitányként. Itt látjuk, hogy mennyire egyesíti szarú az előző csillagkapitányoknak ezt a pozitív hozzáállását, ami újabb esélyt ad valakinek. Főleg, ha nem is volt fejlős a, a tetteiért. tehát ezt nagyon szép volt látni.
1: Igen, ha megfigyeljük, mindig az ilyen étkező, csillagtársagó, vagy... Hasonló helyek tulajdonképpen azt mondom, mindig az információ központjai. Minden hajón, tényleg akár Vojadzselen is mindig azért ott, Nélixnek az hétkezdélyében, vagy Deep Space nine a Kvarkbája volt, az tulajdonképpen a, főhő, a hívforrásoknak a központja. Tehát ott igen, ott a pletykák ott cserélődnek ki, meg ott nem hivatalosan, ott tényleg ott mindenki összejöhet, és Rang, rangtól és beosztástól függetlenül tudnak eszmét cserélni. Szerek esetében, hogy igen kicsit pukrócként viselkedik. De valószínűleg, hogy ő inkább nem megoldást akarja egyből elmondani Burnhamnak. Szerintem ő inkább rávezetni akarja ezzel a fajta viselkedéssel, mert mivel részben tényleg itt a katrájának egy részét megosztotta Börnhemmel, valószínűleg egy lelki fejlődés próbál benne ösztönözni, Igen, saját magától jöjjön rá egy megoldás, ami nem vulkáni, meg nem is hagyományos ember, hanem a kettőnek az ötvezete lenne, ami mind a két oldalról az előnyöket próbál ötvözni, hogy tényleg csúnyán fogalmazva a számára Börnhemm is, meg tulajdonképpen Spock is, Logikusan tulajdonképpen egy társadalmi kísérlet lenne, kísérleti alanyok, de mégis inkább. mégiscsak mondjuk egy fogadott gyermek, mostan gyermekéről van szó, és, és a saját gyermekéről is, hogy nem véletlenül vette tényleg embernőt. Mert tényleg az jut be, hogy már mondtam, hogy amikor elbocsúzik Szerek bőr nem ebbe az epizód, hogy szinte ide vág a Kevin Fale első filmbe, amikor azt mondja, Sarek az ifjúszpoknak, hogy tudod miért vettem a anyádat, mert szerettem, hogy tényleg, hogy bevallja, hogy igen, hogy valójában benne is ugyanúgy megvannak az érzelmeknek, a sírái, és csak nem, csak egyszerűen a több évszázados vulkáni beidegződések annyira benne vannak a fajban, hogy nem bírják kimutatni embermódra. Valószínűleg ez is lehet így azok, hogy szarek ilyen érdekes viselkedést mutat.
0: Az évad záróban az lenne a hadi hogy a Discovery beugrik a Kronos barlang rendszerébe és feltérképezi a bolygó védelmi rendszert. Eddig rendben vagyunk, de vajon Georgeu kapitánynak mi lesz a szerepe? Nektek van valami előzetes tippetek ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet ez az egetrengető terv, amihez a, a Föderáció hozzá tudott járulni, hogy Georgeu kapitány legyen a. A kapitánya a Discovery-nek? Várom a legvadabb tippeket.
1: Egy kis kommandós csapattal valahogy beszivárognak, miközben a, mondok, a Klingon védelmi rendszert a a hajók le, lekötik. Tényleg az történik, amit itt láttam, itt ilyen fant tippekkél, hogy előszedik a jóreg Plox vírus, vírust, és akkor ismét úgymond emberszerűvé tesszük a... Lingónokat, vagy pedig valami, valamiféle, megint ugyanaz történik, mint mondjuk a terenit birodalomban, hogy itt alááknázunk mindent. A bolygón azt mondja, rengeteg föld alatti vulkán van, és szerintem gyanítom, hogy valami pontot kijelöl mondjuk Georgiuk, ahonnan, ahogy felrobbant valamilyen töltetet, és akkor gyakorlatilag újra érde a vulkáni tevékenység, és így gyakorlatilag a... Ipari civilizációja a kronosznak gyakortak szinte, meg semmisű. klingonokat visszarobbantjuk a középkorba, vagy az őskorba szinte. Mert Johnson itt van egy megjegyzése, hogy a Klingon bolygó az már szinte csak egy fekete por, és a klingonok gyakorlatilag a szemét szemétbe guberálnak, és rettegnek attól, hogyha ismét megtámadják őket valami. Valami ilyen hátsó szándékot tudok feltételezni Georgiou esetében. Mondjuk az, hogy beúrik, mondjuk a föld alatti üregbe a Discovery, egy ehhez hasonló egyébként van, dűne esetét tudom mondani, nem filmbe, hanem a Frank Herbertnek a fia egy másik szifíróval együtt megírta a dűnének az előzményét. És ebbe is van egy olyan, hogy ott egy Liga hajót, ott is a föld alatt, tulajdonképpen transportálnak szinte egy ilyen, nem hasonló módon, mint, mint Stametsz, hogy ott is egy élő navigátort használnak, és így azt lehet mondani, hogy tényleg ilyen pontosan belgurik egy föld alatt teljesen zárt Tehát lehet, hogy olvasták az alkotók azt a bizonyos könyvet, vagy nem, de elvileg meg lehet csinálni, ahogy Stametsz is mondja, hogy a spóráktól fel. Törgetve ő elvétegő is látja, és pontosan be tudja navigálni a hajót.
2: Ezzel kapcsolatban egy kis off-topic hír, hogy Danny Villeneuve egy új dűne megfilmesítés tervez, és azt hiszem az már akkor a harmadik lesz, mert volt ugye 84 ugye a David nincs féle nagy aztán voltak ezek a mini, volt ez a mini sorozat ugye a 2000-es években, ami már ugye a, ugye a regénynek a többi kötetét is megfilmestette és hát gyakorlatok már elég jó haladnak, és már van forgatókönyvíróunk is, tehát villnöv megint áll valami, a Védrenő 2049 után egy mentem hasonló látványvilágú mozifilmet várhatunk majd. És visszatérve itt a Discovery-re, én örülök, hogy elvetődött ez, hogy az ellenségeskedés, ami kezetekről fogva jellemzi ezt a sorozatot, tehát a, a Kringombéradalom fél az asszimilációtól, a beolvasztástól, a föderációnak a hatására, a nyelvi, Hatástól. Ott van például Lörel is, Korbel admirálisnak a párbeszédbe, ahol ugye ez a homogenizációt, a beolvasztást mondja és veti szemére előrel az admirálisnak. És ez folytonosan elhangzik a klingon emberi kapcsolatokban. Ugye a másik univerzumban viszont nagyon elbánt a terán a klingonokkal, ugye fekete formasszam maradtak a kronoszból és guberálnak a klingonok, el sem tudjuk képzelni, hogy mit műveltek velük. Tehát, hogy technológia révén, fegyverek révén győzték le őket netán valami még extrémebb vagy embertenebb módszert használtak, tehát nyilván a tárán kinézzük. És hát ezért felettébb ez gyanús, hogy George lesz a kapitány, és ő vezeti a elleni animíciót, hogy itt, itt nem valami egyszerűen kémkedés vagy katonai célpontok megdengítése lesz, hanem tényleg ez a teljes anihiláció. De a legizgalmasabb, hogy Szarek meg a föderációs vezetés, a csillagfortának a vezetése, hogy mehetett bele ebbe? Nagyon jó nem tudni, mit történik a színfalak mögött, és itt a néző most kivételesen nem, nem Isten, nem lát be mindenhova, nem látunk minden párbeszédet. Tudjuk, hogy a Szarek is eltitkolja a bőrnem előtt, tehát a búcsúzáskor, amiről ugye bőrnem, hát kicsit félve, azt hiszi, hogy talán itt az utolsó találkozásuk volt. Nyilván mi tudjuk, hogy szarek élni fog, már ha a Prime Univerzumban vagyunk, és nem esetleg megint valami párhuzonos valóságban. De szerintem ezt már nem fogják még egyszer megjátszani. Tehát itt, itt most ezt a fogják kivezetni a végére, erre leszünk kíváncsiabb kik, és milyen döntést fognak meghozni azzal kapcsolatban, hogy meddig lehet elmenni, és mennyi alapelvet kell feladni a Klingonok visszaszorítása érdekében. Mekkor árat kell majd fizetni. Azt is megkockáztam, hogy nem zárják le a Klingon háborút az első évadban. Pedig talán volt valami nyilatkozat, de hát ezek a sajtóinformációk néha egy-egy fázist képviselnek csak, tehát valamikor volt arról szó egy, egy riportban, hogy a másik évad már nem a klingon elleni háborúról szól, de tehát amilyen izgalmas tudna lenni, hiszen azért vártuk ezt. Klingonok az, az egyik legfontosabb faj. A sztátrekben is a, a velük való viszony, legyen az akár háborús, akár így béketárgyalások, akár ezek az elszór támadások, amik nagyon megdengítették most a föderációt, nagyon kíváncsi vagyunk, hogy hogy jutunk el addig a szituációig, ami aztán az eredeti sorozatban látott Klingon, akik akár a kinézteket illeti, akár pedig a ö, akkori föderációs Klingon viszont. Tehát az biztos, hogy valaminek történnie kell, tehát valahogy át kell vezetni, ezt a szituációt majd körkapitánynak a korszakába, persze van még addig néhány év, nem tudom, hogy hogy, hogy csörüdik a cselekmény, de hát ez már a, legyen az íróknak a dolga.
0: Tehát akkor mindenképpen valami radikális dolog fog történni, ez olyan szempontból egy kicsit hasonlít a Star Trek Renegades-re, hogy ott is összeállt egy olyan csapat, ami beavatkozásokat hajtott végre, amihez normál esetben a Föderáció azt mondta, hogy szépen nem adja az arcát, tehát olyan jellegű missziók és bevetések vannak, ami már a, a flotta elveivel nem fér össze. Itt is erről lenne szó, hogy Georgiou itt szabad kezet kap, és utána a Föderáció azt mondja, hogy ja, hát ez az a George, aki a Terán jött, ja, hát nem is tudtuk. Elnézést kérek. Lehet, hogy ez, ez képes lenne erre a Föderáció, vajon?
1: Úgyhogy valószínűleg nem fogják a Föderációs órára kötni, hogy tulajdonképpen uh, egy Teránnak a szakértelmét és a módszerét vettük igénybe, hanem egyszerűen azt mondják, hogy igen, George él, és esetleg valahogy úgy utána elfejkeznek róla, hogy nem nagyon fogják feszeketni. Mert tényleg azt mondják, hogy nem most akkor az eredmény igazolja a tetteket. Valami radikális dologról lesz szó, mert azért, ha megnézzük mondjuk már a, az eredeti sorozatot, kőknek az éráját azért a klingonok, mondjuk például kort, megnézzük, vagy mondjuk kort, vagy kolost azért, néha egész olyan barátságosan elcsevegnek körkel, hogy naó az én kedvenc csillag a kapitányom, hogy valamely, valami történik a klingonoknál, hogy tiszteltet elkezdenek érezni a federációs ö, berek iránt. Valami történik, hogy valami rájönnek, hogy azért mégiscsak van valami az emberekben, hogy nem csak egy ilyen nagy beolvasztók, meg tisztátalanok, hanem ha egyes személyeket megnézzük, <kül> Némelyük ők akár, úgymond akár egy keringon házba is beléphetne, és a tagfelvételnek nem lenne akadálya. Valami még ezen kívül, most itt az évad záró epizódunk kívül, még valamitnek történnie kellene, legalábbis, a, ha itt logikusan gondolkodunk. Éron
2: Harberts úgy nyilatkozott, nemrég egy interjúban, hogy a majd másik évad fogja elhozni a fényt. Tehát ez a sorozat, vagy ez az évad a háborúról szól, vagy a sötétségről, soha mint egy sötét alagúta, amin keresztül kemmeled, hogy lássad a fényt, de hát a Star Trek mindig is abszolút a reményről szól, optimizmusról és a békéről. Ezt majd a másik évadban fogjuk megtapasztalni. Mellesleg még az is elhangzott egy-egy apró színész interjúban, hogy tényleg majd, a mérnöki fizikusért életre, elméleti mérnöki képességeit kell előtérbe helyezni. Tehát megint látjuk azt a Tirit, akit a, én itt panaszkodtam, hogy most a pont ebben az epizódban nem. És hát itt a nem is gyorsú, hogy majd olyan szerepet játszani, mely alapján az ő kettőjüknek a, a viszonya is megú lesz abban, hogy hogyan, hogyan zárul majd ez az évad. Mindenesetre a Kronoszon ott leszünk. Már az előztesben láttuk abba a, a, a barlangba besugárzó hajót, Láttuk, hogy teljesen más ruhában valamilyen bolygó felszínén, tehát külső helyszínen vannak például Tyler is, vagy Szarek is. Mindenestről a kronosra el fogunk jutni, és láttuk is, hogy fekete ruhában beöltözve, tehát nem egy nem egy ruhába, fogjuk majd a Kronosznak az utcáit járni.
0: Az after tracket azt nem győzöm eléggé ajánlani mindenkinek, ugyanis hétről hétre viccesebb és egyre jobb. Szerintem legalábbis. Nem tudom, ez létezik magyar felirat? Nem tudom, hogy a feliratozó közösség az, az szokott te készíteni hozzá esertéket. Minden esetre a Netflixen angolul megnézhető, és eléggé vicces, olyan szempontból talán még hasznos is, hogy segít feldolgozni egy kicsit oldott, körülmények között azokat az eseményeket, amik ilyen halálos dráma közepette zajlanak le egy-egy rész során. És ugye a készítők sokszor olyan dolgokat mondanak, amik új értelmet adnak az eseményeknek, meg indokolják azt, hogy mi miért történik, vagy miért választották ezt az utat. És hát az is előfordul, hogy végtelen poénkodásba megy át az egész, de én nagyon szoktam szeretni ezeket a vicceket, mindig nagyon jó vendégek vannak, tényleg egy kicsit lazít azon a fajta sötétségen, és, és nyomasztó hangulaton, ami jellemzi a Discovery-t, és valahogy úgy a helyére teszi a dolgokat, hogy végül is csak egy, hát idézőjelbe csak, egy tévéműsort nézünk, amiközben próbáljuk a lehető legjobban érezni magunkat, és ha hát természetesen megint Star Trek van a tévében, élvezzük ki a lehető legjobban ezt az időszakot. Ti rendszeresen követitek, dév tudom, hogy te megnézed mindig az epizódokkal együtt. Attila te szoktad így nézni az After trek tudatosan.
1: Magát az aftertrack nem tudom megnézni, mert nincs hozzáférésem ahhoz, ahonnan ezt látni lehet. Inkább csak mindig, amit látom, így a reagálásokat, meg ilyen kivágott jeleneteket látok, meg amit tulajdonképpen reagálnak mondjuk a színészek, vagy akár Matmira, vagy akár mondjuk van, amiket itt megjegyeznek így magával a műsorral kapcsolatban.
2: Én közöttön az epizód megnézés után nézem, hát akkor még a Netflixen csak angol felirattal van, de egy pár nap múlva például német. Szeretet is megszokott magyar feliratról, sajnos nem tudok, sem a Netflixen, szóval, sem pedig máshol. Meg sajnos így elég most a helyzete, a, a különböző alternatív letöltési forrásokban is nagyon ritka, hogy kikerüljön, vagy egyáltalán hamar kikerüljön. De azért egyébként még nagy felbontású változata is megtalálható, ha valaki ügyesen keres a, a, az interneten. És nagyon jól látni, hogy ugye a színészek nagyon jól érzik magukat. Ugye forgatás után is egy nagyon jó csapatnak látszik, akik részt vettek, akár a színészek, de a, a, a stábbal is nagyon jó kapcsolatot tartotta. Akkor most egyébként a Olatunde Oszonszami az egyik rendező producer volt meghíva, ő beszélt, tehát többek között például most szóba került ebben az Afteprek is most színesbőrű színészek szereplők mennyit adtak a trackhez, tehát több példa is fel volt uh, sorolva. És hát Doug Jones volt ott a középpontban, <gül> úgy szó szerint is ő uh, a teljességgel gyakorlatilag lenyűgözte a nézőket. nyilvánvalóan remek hangulatban volt. Ő már annak idején is még a sorozat legelején az egyik after fölépett. Igen, itt még hülyes keret is Matt, Matt rád megjelzszette, hogy szareknek vége van a következő epizódban, de hát szerintem, ki ismeri a tracket, az tudja, hogy szareknek élnie kell azért még. Szóval nagyon jó hangulatú is tényleg. Én remélem, hogy azért egyszer valaki rászújja magát, például Magyar feladatokat készít, már csak azért is, mert nagyon ritka, hogy szakemberek, színészek közvetlenül ott ők meg is nézik az epizódot, újra nézik, pedig ők már nyilvánvalóan ismerik, hát de per azelőtt forgatták, és szerintem nagyon jól esik nekik, hogy újra nézik. Ahogy a többi amerikai showban itt is van egy helyi közönség, időnként ők is szoktak kérecket föltenni, filmbejátszások vannak előzetesek, forgatási, háttérszorik időnként, ilyen zöldvászas felbeteket is látunk, de azért nyugodjon meg mindenki, nyilván, hogy exkluzív ez az adás, de a legérdekesebb képek az ott elhangzó leg folynosabb dolgok, azok által mind kikerülnek Facebook-va, Twitterre, különböző blogoldalakra. tehát nem maradtok le semmiről, hanem nem tudjátok ezt nézni, tehát a legnagyobb nagyobb azok -ok, azok átjönnek szépen a, az interneten, hát ezért jó, azért, hogy a Star Trek ranyagói közösség ezeket az információkat nagyon szépen terjeszti. Hiányozni fog ez a, a műsor is, tehát a discovery most... Hát mennyire is búcsúzunk el tőle? Itt már van, aki azt mondta, hogy talán csak 19-ben jön a másik évad, és nagyon is el tudjuk képzelni, hiszen annak idén az első évad is többször el lett halasztva. Emlékszünk, hogy annak idén még 2016 őszén indult volna, aztán 2017 január, aztán május, és úgy lett szeptember, az 51. évfordulóra érkezett meg végül is a sorozat, és hát bizony az 52. évfordulóra, tehát idén szeptemberre nem fog megérkezni a másik évad. De megint mondjuk azt, hogy nem baj, igenis, hogy az írók zárkozzanak be, üljenek le egymással is, de akár még a színészekkel is, itt tudjuk, hogy itt is a színészek nagyon jól összedolgoztak, tehát létrejött az a kohézió, ami a stábban, egy ideális stábban, egy hosszú sorozatban megvalósul, és itt mindössze 15 epizód alatt, januártól, októberig zajlottak a forgatások, és ez egy alatt nagyon összekovácsódott a legénység. Én legénység a stáb a színészek. Én megkockáztom, hogy hasonló volt, mint amikor tényleg a, egy a hajónak a fejlézetere lépnek az új legénységi taluk, és akkor néhány nap múlva már azért néhány pillantásból is lett tudják, hogy mit szeretne a másik. Vagy gondoljunk arra, hogy például a Next Generation sorozatnak a színészei, hogy összekavácsoltak, hogy még 30 év elteltével is milyen kapcsolatot ápolnak erről. Szerintem attilata nagyon sokat tudnám mesélni, hogy ők mennyire összetartóak még most is. Tehát ez a a reunión, amikor a tnc a stábja összejön, a színészek, azok szinte hiánytanul jelen vannak, és fél megértik egymást, pedig azért már ott is kopaszodnak, deresednek, idősödnek a színészek, de például látjuk Attila, szentem alá hogy Marina Sirtis gyönyörű szép most is. Többi hölgyel, színésznővel nem nagyon találkoztam mostanában, de őt azért hálásnak folyamatosan látjuk. A többiek a srácok meg azért a SZTK keretett szembelekkel jól tartják magukat, azért megvannak. Szerintem a Discovery stádi is hasonlóan össze jött és tartani fogják a kapcsolatot, és reméljük, hogy a, a nagyszünetben most itt a két évad között azért lesznek Twitterbejegyzések, akárhol máshol dolgoznak is, vagy lesznek interjúkiportok, hogy a lángot ébren tartják, hogy várjuk a másik évadot.
1: Tényleg itt mai napig egyébként egyrészt össze is járnak, mert nagyon sokszor feltesznek képet, mondjuk a TNG-nek is a szereplői, amikor valahogy összekerülnek, és akkor tényleg, itt, tényleg egymásnak a képeit megosszák, és bizony még most is mennek bizony poénok, amiket mi így nagyon az ős fannak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó, de tényleg én is ezt már többször így megjegyeztem máshol is, hogy tényleg nagyon... A Discovery-nek a csapata színészektől kezdve, azt mondom, tényleg az utolsó kameram tényleg itt nagyon, jól, nagyon jó hangulatban tudnak dolgozni, hogy mintha nem is egy munka lenne, hanem tényleg itt a saját, saját örömükre csinálnák az egészet. És tényleg látszik, hogy azért nagyon sok poén meg is jelenik egyébként a különböző társi szünetekben, és azért gondoljunk csak arra, hogy mondjuk Viseljeok leül, és ott mint egy duzogó kislány ott ül, és és azt mondja, tetsz a hogy hát miért kell nekem az egész életet térdelve, játszanom. Tényleg itt rengeteg poén van egyébként, aki tényleg folyamatosan figyeli őköt. Azt mondom, 30 éve nem volt ilyen, ilyen összekovácsolódó csapat, mint, mint most ismét a diszko esetében.
0: Hát a Discovery első évada az egy eléggé átmeneti időszakot vázolt fel, ugye kezdve itt Burnhammel, akinek az útja már egy eléggé tekintélyes ívet írt le, de úgy általánosságban is elmondhatjuk, hogy eseménydús volt a helyzetek sokasága, ugye itt egy egyik dimenzióból a másikba estünk, a háborúnak is voltak, pontjai illetve voltak olyan idők, amikor leült. Nekem lennének itt kérdéseim a végére hagyva ezzel kapcsolatban. Az első az az lenne, hogy a második évadra szerintetek rendeződni fog-e olyan tekintetben a helyzet, hogy egy stabilabb, mondjuk legénységi összeállítást látunk. Gondolok itt arra, hogy lesz -e egy állandó kapitány? És ha igen, akkor vajon ki lesz az? Ugye Saru, vagy Burnham? Ez a két fekvő megoldás, de még az is felmerülhet, hogy esetleg Georgeu marad az, valamilyen oknál fogva. Az is felmerülhet, hogy Conwell maradott a hajón, és ő lesz a kapitány, vagy esetleg visszatér Lorca. Ugye itt az epizód elején volt egy utalás arra Cornwelltől, hogy az ő Gébriele valószínűleg már nem él, hiszen egy ilyen barbár univerzumban nem élhette túl, de azért bizonyos emberek azt mondják, hogy még
1: simán visszatérhet. Ismét egy kapitány legyen, egy ex császárnő, irányítsa a hajót. Hát, na ez, ez mondjuk azt mondom, hogy egy olyasmi lenne, egy olyan csavval lenne a hogy azt mondom, ezt érdekes lenne megjátszani, hogy Tulajdonképpen mindenki egy terennek beletanulni, ezúttal most pozitív irányba a föderáció, kicsit lazább és kautikusabb minden, minden élőlény, egyforma, egyenlő jogú, stb. stb. ebbe a fajta ideológiába, hát ez az tényleg egy érdekes dolog lenne. De meglátjuk, hogy mi lesz. Mondjuk mindegyik megoldást el tudnám képzelni.
2: A legénység meg a néző szemszögéből is, fel kell tenni ezt a kérdést. Ki az, akit kapitányként a legénységgel fogad? És az a gond, hogy Giorgio-t úgy állították be, hogy ő a, a feltámadott Filippa a Giorgio, és hát láttuk, hogy a, az egykori Senzu tagjai, akik még ott vannak a Discovery-n, ott hogyan ráválnak rá, tehát igen, csak ödülnek, hogy a kapitányok él is visszatért. Ugye azt nem valami a mese, hogy egy Klingon börtönhajóról sikerült őt megmenteni? Mégis mégiscsak túlélte azt a missziót, akciót, amit nem elhajtott végre. Ugye Burnhamet onnan kisugározták, és hát ugye a legénység többi tagja nem tudta, hogy mi lett igazából a kapitának a, a sorsa csak Burnham beszámolójából, de mi van, mégis túlélte, is túlélte. Tehát egy hihető sztori elő a Cornbell, illetőleg a szerek. Viszont a Lorkával kapcsolatban jó lett volna, ha... Jó, nem lett volna jó, nem akartuk, hogy kiderüljön, hogy ő valójában tükörönyverzumból származik, de ha már úgy kellett csinálni, hogy ő tükörönyverzumból származik, akkor mi lett volna, ha mondjuk a felénél derül ki, mondjuk az évad felénél, és a néző így izgulatta volna, hogy a lorka hogyan tartja magát, és hogyan veri át a legénységét. Akkor egy picit nagyobb tétje lett volna, mert akkor jobban odafigyeltünk volna, Azokra a mozdonatokra, és együtt is volna, hiszen már azért lehet, hogy akkor is már szimpatikus lett volna, és akkor azt mondtuk volna, hogy na jó, van, végül is lássuk, hogy hogyan élt túl egy, egy univerzumbeli kapitány itt a békés és pozitív szemléletű föderációs területen. Másik oldalról George, azért sem lenne jó, mert szokott már nagyon szépen építettük fel kapitánynak, már a Sanzun is. Ő nagy tiszteletben állt, és a discovery pedig egy lineárisan láttuk, hogy fejlődik a, a karaktere és a, a karrierje is, tehát ő a kapitányi székben nagyon jól néz ki. Ne, és ne felejtjük el, hogy ő lenne az első kívüli kapitány. Tehát eddig még nem láttunk csak is emberi kapitányokat csillagkodt a hajók élén a Star Trek egy újítás lenne a, a Star Treknek az univerzumában is. Amit szerintem szívesen látnánk, főleg mert a karaktert megkedveltük, itt már többször mondtuk, hogy Dark Jones játék a parádés, és pár azért itt is meg kell egyezni bizony a sorok között, hogy Dark Jones is azért mozi színész is, úgy mint Jason Isaacs, és ilyenkor mindig sajnos számítani kell arra, hogy ők egy-egy évadot elvállalnak, de nem biztos, hogy több éves tett szátröbben fognak benragadni. Tehát mondjuk persze erre nem például a Petris bár ő, ő igazából az után vált jobban mozi színészé, mondjuk a Next Generation után. Tehát ő, őnek is sikerült kitörni abból, a, amit a, a Star Trek jó pozitívan is jelent a Rangóknak nyilván, de máskoldalról azért csak benragad valaki abban az univerzumban, és ő lett öreke Picard kapitány. Azóta nem is változott fizimiskája, tehát bárhol látjuk interjúban azonnal Picard kapitányul teszünk be, abban tényleg most lehetne mondani X professzort is.
1: Ezt egyébként mondtam erről, hogy a Tudod, hogy azt mondjuk mindig, hogy na, szabadságát mindig kiveszi a Bakun, egyébként. kis
2: a logikus.
1: Igen, na jó, de viszont logikus, hogy egyébként rájöttünk így a ö, rajongókkal egyébként, hogy nem értjük például, hogy Marina City is nem öregszik. Hát én meg jeleztem a többieknek, hogy igen, hogy neki is van egy privát kóniai térkapuja a Bakura, és belájkolta tehát igaz. Csak, 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 csak gyanú, gyanúsak ezek a trackszínészek, vigyázzunk.
2: Igen, hát a többiek is elég jól tarták magukat, talán azért, mert annyira ö, aktívak maradtak. Ez nekem nagyon tetszik kifejezetten, amikor ö, például Jonathan Frakes, tudjuk, hogy Robert Duncan MacNeill, Leverbarton is például rendezéssel rendezésre foglalkozik. Roxen elég sok sorozat rendez. Most mi a például a Marvel's Renovace, új sorozatnak többször is láttam, hogy ő volt a rendezője. Egyébként egészen átlagodható ez a sorozat az Inhumans szemben. Visszatérve még, még egy mondat a kapitányhoz. Én szívesen látnék egy lázadást a Giorgio ellen. Véghozzá, hogy a bőr nem lázadjon és zárjuk le ezt a kört. És akkor egy szép kerek egészet alkot az évad.
1: Valami olyas, olyat gondolsz, mint ami volt mondjuk a Batlestar galaktikában? Volt úgy, amikor fellázadtak Adama ellen. És tényleg olyanok lázadtak fel, akire nem is gondoltunk.
2: Mindig olyan olyan aki lázad, akire nem gondolsz. Tehát most a nem, aki anyaként tiszteli és szereti a Giorgiut, ő először sem akart zendülni, és is nem is egy klasszikus zendülés volt. Tehát olyan értelemben ő nem szított lázadást, hanem ő hozott egy személyes döntést, ami alapján ő azt gondolt, hogy igaza van. Ugye, akik a, a rezert teória mellett állnak ki, ranyagók, ami arról szól, hogy a Discovery a spórahajtómű segítségével is aztán ámetsznek a navigációs képességét segítségével képes az időben is utazni, és visszafelé utazik, és majd lenullázza az egész sort, és visszaugrunk a kettős csillag csatájához, és megakadályozzuk burnham nemnek az első rossz tettét is, ha bár lehet, hogy pont nem akadályúzzuk meg. Visszaugrunk a kettős csillaghoz, és a vulkáni helóval üdvözlük a klingonokat. Tehát ott bekeményítünk egyszer, és megelőzzük azt, hogy így elharapozzanak.
0: Szerintem van esély egy lázadásra, mert az aftertrackben látott sneak peek jelenetben a George eléggé elszemtelen tehát ott a szarúval kapcsolatban olyan hangnemet üt meg, ami már túlzásnak tűnik, és szerintem van rá esély, hogy ez a George ez a fejére fog nőni ott az egész legénységnek, és valamit csinálni kell majd vele. Tehát én nekem az a tippem, hogy igen, itt valamiféle lázadás biztos, hogy lesz, ha úgy veszük, ez egy kvázilázadás, igaz, hogy a legénység nem tud róla, hogy melyik George-ról van szó, de azért ő egy helyezett kapitány, tehát ilyen értelemben így nem lehet klasszikusan zendülni ellene, mert ez egy rendkívüli helyzet, de persze majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni pontosan. Utolsó kérdések. Tyler és Burnham fog még folytatódni ez a dolog? Vagy végleg szakítottak? Itt ugye eleve fölmerül a kérdés, hogy mi lesz tyler ő, ő már nem kaphat rangot és beosztást. Tehát ő most egy ugyanolyan útnak az elején van, mint a Discovery sorozat elején a Burnham, és a Burnham utalt is erre, a közötti beszélgetésnél. Vajon van számára olyas valami megváltás, mint ami Burnham számára rendelkezésre állt itt, a, itt az évad elején, és egy apró kérdés, Lirel, vajon átáll-e a föderáció oldalára? Hát ez kettő az egyben, de remélem nem
1: baj. Ejler, mivel én egyedi személyiség a Discovery-n, sőt, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a Discovery-nek minden személyének van valami különlegessége, hogy egyik se egy tipikus eddig megismert csillagflotta tiszt, hogy mindig valami újdonságról, tehát neki is van egy főleg, hogyha a még a második évvel nem zárjuk le a Klingon háborút, tehát az ő szakértelme akár létfontoságú is lehet. Az emlékezzünk például az első kapcsolatfelvételben is rájkér megmondja Pikárnak, hogy, hogy biznak benne, nem biznak benne, de viszont azt mondja, ez az, az ostobaság a csillagflotta részéről, mert a tudása a Borgról, egyed, egyedülálló tudása a Borgról gyakorlatilag létfontosság lenne a Borg háborúban. Tehát itt egyfajta ilyen lukutus szintrómáról is beszélhetünk Tyler esetében, hogy szerintem nincs lefutva a karaktere, tehát biztos, hogy kaphat szerepet. Lörrel esetében, hú, hát... Igen, hogyha most Bernheim mondjuk ad, ad még egy esélyt Tylernek, akkor itt megint egy ilyen érdekes... Szerelmi száromszög is kialakulhat, mert azért mégis valamennyire, még mindig örel valamelyes, valamilyen szinten vonzódhat Tyler Jant, aki egy darabig voknak a személyiségét hordozta. Megkockáztatnám mondjuk, hogy egyfajta tanácsadóként ő is maradhat mondjuk a discovery ha más nem valamilyen, mondjuk konvert valami szeme és hüleme biztos, itt valamilyen ilyen kapcsolat már van így konvel és lőrel között, hogy valamilyen közös platformra eljutottak, tehát lehetséges. A karakterek nem véletlenül kerültek be, tehát lőrelnek az átáll, kázi átállása, ha idéglenesen is mondjuk teszem azt, a háborulat mindenképpen elképzelhető.
2: Igen, és ne felejtjük azt sem, hogy a Lörel Mokály házból származik anyai ágon. Márpedig ott a ö, álságos megtévesztés és a kémeknek a gyülekezetéről beszélünk, vagyis várható még, hogy taktikát vált. Ne felejtjük, hogy amikor Cornwall admirálisnak is a szabadulást ajánlotta -e fel, akkor is ő kért cserébe valamit. Hát nevesztesen, hogy ő, ő is, mint diszidáns, akart a jönni, de tudjuk, hogy miért. Ugye, mivel akkor már itt volt, ö, Tyler, az Vok. Másik, hogy mi lesz Tyler és Lörel között? Hát Tyler voltaképpen most már csak egy üres hüvely. Ő már nem hordozza Voknak a személyiségét, ha bár az emlékeit még igen, és még emlékszik arra, hogy Vok voltaképpen szerelmes volt Lörelbe. És ez nagyon furcsa diszonáns lehet, amikor valakiben beleplántálnak emléket, memóriát, tehát ez olyan bizarr lehet, és pont nagyon jól mondta attil, ez nagyon tetszett ez a loputusz szindróma, mert erről van szó. Tehát Pikárt egy ágyóvá tették, amit megtöltöttek, hogy kilőjenek a föderációra. Eszközként kezelve a legmegalázóbb dolog, amit velem És nem is beszélve, hogy az eljárás, amit ott végrehajtottak, néhányszor láttuk képekben is, és hát megerő, megerősítették még most ebben az epizódban is. Tehát Tyler még most is elmondja, és szerintem én föl sem idézem, hogy milyen ö, ö, szenvedésen esett át azon orvosi eljárás során, ami aminek során a bokkot végül is emberi kényezeté alakították. Lassanként az egész Discovery dengékedője az ilyen rehabilitációs klinika lesz, mert mindenkinek be kell feküdni hosszabb időre, mert ö, olyan, bűntudatokat is, olyan bűntudatot is, olyan és terheket hordoz, amit ö, vagy jóvátel tartozik másoknak. Tehát itt most gondoljatok bele, hogy Tyler integrálják a legénységbe, és a másik évadban ő mondjuk most aktív, lehet, hogy a rang nélkül, vagy a poszt nélkül, de akkor is ott lesz a legénység körében, és például azért Sameccel csak kell találkoznia. És Samecc is tudja, hiszen az ugye abban a nagyon drámai párbeszédben láttuk, hogy voltak éppen tudja, hogy miről van szó, és értelmileg nem reagálja túl, bár azért azt el kell mondani, hogy Sameccben ekkor már elindult egy gyógyulási folyamat, főleg azért, mert ő találkozott Kálberlokinak a szellemével, ha szabad így mondani, a micérium hálózatban, és ott végül is megtörtént egy gyógyulásnak az első lépése. Tehát ott, ott el, el tudta már engedni olyan, olyan, olyan szinten, hogy ilyen módon tyler se úgy reagál már, hogy ő ölte meg a, a szerelmét, főleg mert orvoslag bán, ő is már tudja, valószínűleg is belátja, hogy kettős személyiség egymással küzdő két személy egy testben, már eleve az is akkor a terem is beszélve arról, hogy valakit irányítanak. Ha se felejtjük, hogy itt Lörrel akarta irányítani Bokkot, tehát még a, nem, is a, nem is csak arról van szó, hogy a Tyler-t beletuszkolták egy átalakított testbe, vagy a tájlernek az emlékeit, vagy személyiségét, hanem magát Vokkat is megalázták, őt is ugye saját testétől, Klingon, mivoltától Voltától megfosztották, és kivált kép az, hogy a Lörel őt eszközként akarta használni, tehát ők is csak irányítani akarta, hogy a nagy terv végrehajtásában, és ezért olyan magára hagyatott most a Lörel, mert most már semmilyen támasza nincsen a hajón. Korval admirálissal szemben sem tud nincs, nincs ütőkártyája, abár volt éppen az admirális életét ő mentette meg, kvázi, de azért itt, itt lesznek még nagy játszmák. Látjuk az elősztesbe például, hogy Giorgio és Lörrel között bizony nagyon el fog durvulni az egyik párbeszéd.
0: Hát igen, a nagy játszmákig eldurvuló párbeszédekig már igazán nem kell sokat aludnunk, főleg azoknak, akik ezt az adást hallgatják, azoknak már egészen keveset kell kibírniuk a fináléig, nagyon várjuk fekete adó irány a Kronosz. Jövő éten találkozunk. Egy olyan évadzáró lesz, hogy tépni fogjuk a hajunkat, mert itt lesz, vagy, vagy azért visszafogottabb
1: lesz vajon? Hát nem tudom, valószínűleg tépni fogjuk a hajunkat, de lehet, hogy azért, hogy nem tudom, az, hogy most itt Kronoszt megsemmisítsük, ez valahogy Van egy robbanás,
2: nem tudom, ti az előzetes, de néztem, van valami, néztem. ami fölrobban. Vagy egy nap, vagy egy bolygó, Igen. vagy egy hold. Vagy az egy a hold,
1: praktikus. <laughs> hamar a felrobban. erre gondoltam. De az inkább a holdnak látszik. Látsz a csillagfotta, valahogy a diszkoveit körbeveszik, de ott más hajók is vannak, hogy tényleg megérkezik ott a flotta. És ott olyan, minthogyha amikor na, az aknába beleadob valami gránátot, vagy valamit ö, valami ö, kurva. Giorgio, valami kurva vagy, vagy azt mondanám, ilyen hőakna. És így...
2: ugye, Star Wars új remény.
1: Meg nem csizd Nem, neked... egyik swing oda. Mondok, mondok neked egy másik hasonlóságot, hogy no. emlékeztek az elején, ott vagyunk azon a bolygón. Ott Giorgio, Belelő a kutba, és akkor feljön a víz. Itt meg bead egy grádát, ott feljön a vulkán. Én szerintem én, én valami ilyesmire gondolok, hogy itt tényleg itt valami. É, hogy vulkanikusan,
2: aha, tehát természeti uh -huh. csapással akarja elpusztítani, és nem is gyanakodik a föderációra. Zseniális, zseniálisan gonosz, de.
0: Ja, mi is a véletlen, pont egy vulkáni aktivitás a háború közepén elpusztította a kronoszt. Micsoda de A lehet
2: fogni. <gül> <gül>
0: <gül> Igen.
1: Persze. Igen, igen, a földalatti vulkán mozgalom. Szarek. Ugye lemennek, georgia így És
2: a fekete bőrszet fog. A...
1: Hát uh, poncsó. Hát meg...
2: Összes mindig
0: fekete bőrszet Igen. Ezt Ezt nem hát nem még a tükörődiverzúból hozták.
1: Persze. Tőle az áruházba beugrottak. Ha megnézed, itt rengeteg idegen lény mit mint hogy valamilyen kereskedelmi,
2: azt mondom, Bolygó, az nem lehet az a ízé. klingon anyabolygó, ahol emberként járkálsz. Tehát a klingonoktól annyira eltérsz, mert az, hogy körk átmegy a klingonokhoz egy kicsit be, nem tudom, szénporral bekenik az arcát már is úgy néz ki, mint uh -huh. egy korabeli klingon, viszont ehhez a klingonokhoz nem tudom, nagyon durvan kellett szabni.
1: Uh -huh. Ez tényleg kicsit furcsa.
0: Nem hiszem, én is, hogy a az egy ilyen moss ice lenne. Hát, ez
2: teljesen olyan olyan volt, itt, itt a lesz. mint egy piac tér, vagy nem tudom. Meg aztán volt ilyen plázaszerű, vagy ilyen a csillagfotta, a csillagfotta főhadiszállás feliratot állítólag lekapta valaki a stúdiónál. Ment egy stáb forgatni, uh -huh. aztán valami sajtófotózásra, és akkor éppen Azt, a Starfleet Headquarters, vagy nem tudom, ami felirat volt. Tehát fizikálisan látni fogjuk a a főhadiszállásra, tehát a földre eljutunk a Discovery-ben, ami hihetetlent.
1: Jaj. Hát lehet, hogy éppen, Lesz, lesz majd ezt... partia
2: végén, amikor a klingonokat szolgálnak fel, és akkor...
1: Igen, szerek ott, ott lesz majd
2: a 24 klingonház fővezére almával a szájában.
1: Ja, ponfárburi lesz a 404 esben Igen.
0: Az Archer-t de oly, olyan hülyén zárják be magukat, mert most elmondták azt, hogy az Archer óta nem volt senki a Kronoson de most megint jön majd egy olyan sorozat, amivel becélozzák a két idővon, vagy a két időpont közötti tartományt, és akkor majd megint fakarják a fejüket, hogy jaj, de jó lenne itt a Klingonokat bevonni, mert a Kronoszra elmenni. Ja, de hát itt most már azt mondtuk, van, hogy az el... hát, senki nem volt ott.
2: Így van, ez drága volt az 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 egyes bázis, amit láttuk, hogy valamilyen kicsiny bolygó körül keringett, viszont azt is mondták, hogy száz csillagászati egységre van a Földtől, tehát a nap távolság no. már Márpedig ott nincs, akkor nem így látod volna orbitálisan a Földet, vagyis egy másik bolygó körülkeringett. Mégse a Földnek az előszobája, tehát itt, itt mindig, ugye mindig itt rémizgetünk, hogy már a, mindjárt a Földön van mondjuk egy idegen folyamég
0: vannak. Ez csak valamelyik exo-bolygón van, amit most fedezünk fel végig itt a távcsőveinkkel.
2: A de, az,
1: de akkor jó, mert a, azért a napsugázás akartanak egy ilyen sötétnek kéne, mert azért a távolsággal négyzetesen csökken a napsugázás ereje, a Pluton már alig jut
0: Itt már tudományosan nem, nincs rendben a dolog.
1: Lehet, hogy itt vagy fényévre gondoltak, de akkor is az száz fényévé megelvileg sok.
0: Hát Károly, az André Borman is már nincsen a stámban, mert ő akkor egyből ezt így mondta volna, mint most te uh -huh. Attila. nem jó, négyzetesen arányos, nem lesz jó.
1: Uh -huh. De tényleg kéne nem egy
0: ilyen tudományos tanácsadó a csapatban, mert már nem az első eset, hogy így felhúzzuk
1: a szemöldökünket
2: Hát igen, sehol egy Okuda.
1: Uh -huh. Hát Okuda az elég tevékeny mondjuk a Twitteren de nem nagyon nem látom hogy hozzászólnak különösebben, különösen a hogy ez az új